0: السلام عليكم نقرأ لكم كتاب التيجان في ملوك حمير عن وهب ابن منبه رواية أبي محمد عبد الملك ابن هشام عن أسد ابن موسى عن أبي إدريس ابن سنان عن جده لأمه وهب ابن منبه رضي الله عنهم الطبعة الأولى 1347 هجرية تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية صنعاء يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني مقدمة الطبعة الثانية بقلم الدكتور عبد العزيز المقالح عندما كنت طالبا في القاهرة كنت أقابل عددا كبيرا من الباحثين والأساتذة الكبار في قاعة المكتبة وفي أروقة الجامعة وفي المجالس الأدبية والندوات الشعرية قابلت أكثر من دارس وشاعر. وكان على ألسنة الجميع سؤال يكاد يكون واحدا وهو من فضلك هل أستطيع الحصول على نسخة من كتاب التيجان؟ وكان جوابه دائما بالنفي لأن الكتاب المطلوب الحصول عليه تم طبعه مرة واحدة في الهند ولم يتكرر طبعه بعد ذلك بل لقد تونسى هذا الكتاب ولم يعد له من ذكر الآن في محيط الباحثين الجامعيين أو عشاق الأساطير العربية من الشعراء والأدباء وكنت بصراحة أستغرب الاهتمام بهذا الكتاب واللهث وراءه وهو من الكتب التي قرأتها صدفة في بداية حياتي الأدبية كان ذلك منذ عشرين عاما تقريبا حين عثرت عليه في مكتبة الجامع الكبير ولم تثر قراءتي له أية حماسة لأنه لا يزيد في نظري عن مجموعه من الأساطير والأسمار والأخبار المثيرة خاصة ما يتعلق منها بأخبار آدم وبقية الأنبياء عليهم السلام وما ذر بين أبناء نوح من صراع إنما يسمى بالإسرائيليات واضح كل الوضوح في هذا الجانب من الكتاب يبقى الجانب التاريخي أو الأسطوري من هذا الكتاب وهو الذي يشوق الباحثين والأدباء وذلك لأن الأساطير أصبحت هدفا في ذاتها أصبحت قيمة أدبية وفنية وإنسانية وهذا ما كنت أجهله ولا أستطيع تصوره عندما تصفحت الكتاب لأول مرة وأذكر بالمناسبة أنني دخلت ذات يوم في مناقشة طويلة مع الأستاذ الباحث الكبير فاروق هورشيد حول هذا الكتاب بالذات كان يحدثني عنه وكأنه يتحدث عن كنز ثمين كان يقول عنه لقد فتح هذا الكتاب عيني على عوالم عديدة وشكل بداية الصلة الحميمة بيني وبين اليمن شعبا وتاريخا وحضارة وأساطير إنه تحفة من الفن المكتوب وعندما رجعت من القاهرة إلى صنعاء وبدأت العمل في مركز الدراسات، كان أول ما بدأت البحث عنه هو كتاب التيجان، هذا الذي فتن عقول العلماء والشعراء على السواء، وقد عرفت بعد بحث طويل أن بلادنا لا تحتفظ بسوى نسخة واحدة منه، هي تلك النسخة التي كانت في الجامع الكبير، وانتقلت ضمن الكتب المطبوعة إلى دار الكتب الجديدة، في قلب مدينة صنعاء، وهناك عكفت على قراءته للمرة الثانية، قرأته هذه المرة بعين وقلب شاعر لا بعقل الباحث أو المؤرخ وقد أدهشني حقا وحملني إلى عوالم من الخيال والأساطير تتضاءل أمامها تلك الأفلام الغريبة المدهشه التي تمطرنا بها استوديوهات هوليوود الكتاب كما قال عنه الأستاذ فاروق خورشيد تحفة فنية مرسومة بالكلمات ومنذ ذلك الحين أي منذ عام ونصف العام وأنا أتحين الفرص لإعداد هذا الكتاب للنشر بعد استكمال تحقيقه لأن الطبعة الأولى منه لم تحظى بأي تحقيق سوى ما قام به ناشره السيد زين العابدين الموسوي من الإشراف على الطبع وما قام به المستشرق الألماني سالم كارنكو من المقارنة بين النسخة الأصلية ونسخة أخرى في مكتبة لندن ولكن كلما هممت بنسخ صورة الكتاب وإعداده للنشر حالة المشاغل العامة والخاصة دون تحقيق ذلك الغرض لقد توزع وقتي بين المركز والجامعة ومجلس الشعب ولجانه المختلفة وكنت أرجو وما زلت أرجو أن أخلص للجامعة والمركز حتى أستطيع أن أحقق بعض الأهداف التي أرجوها كباحث لبلادنا وقد كان ما سمعته عن هذا الكتاب من ثناء ومن إعجاب حافزا لي على أن أعكف على تحقيقه والعناية بإخراجه ولكن كيف يتسنى لي ذلك في مثل هذه الظروف؟ لقد تم طبعه للمرة الأولى على عجل وعلى أمل أن يظهر من أبناء اليمن أو من أبناء العربية الآخرين من يقوم بتحقيقه ونشره على أكمل وجه ومرة الشهور والوقت يفر من بين أصابعي ولا مجال لتحقيق الكتاب أو حتى لكتابة مقدمة تعريفية شاملة ورأيت بعد مواجهة صادقة مع النفس أن يقوم المركز بإعادة طبع الكتاب كما هو وعندما يتداوله الناس ويكثر من حوله الباحثون سيوجد من بينهم من له من العلم والوقت ما يعطي هذا الكتاب ما يستحقه من العناية والتحقيق بقي أن أذكر أن كتاب التيجان يجمع بين الحادثة التاريخية والقصص الديني وبين الخرافة والأسطورة والاهتمام به ليس اهتماما بالتاريخ فهو لا يشكل مرجعا تاريخيا أو مصدرا علميا وإنما يأتي الاهتمام به والحرص عليه من أنه كتاب فني يسجل ميلاد فجر القصة العربية وطريقة روايتها وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1347 هجرية بمطبعة مجلس إدارة المعارف العثمانية في الهند ببلدة حيدر أباد تم العثور على النسخة الأصلية في صنعاء وهي نسخة قديمة يبلغ عمرها 500 عام تقريبا فقد انتهي من كتابتها يوم السبت السادس عشر من شهر رجب سنة 1034 هجرية وكتبها بخط يده مطهر ابن عبد الرحمن ابن المطهر ابن الإمام شرف الدين وهو سجين بقصر صنعاء المسمى الدار الحمراء وكان قد مضى عليه في السجن كما يقول في خاتمة النسخة سبع سنوات وهو لذلك يسأل الله فك أسره وأن يفرج عنه وعن كل سجين أما النسخة الثانية أما النسخة الثانية التي قُبلت بها النسخة الأصلية فقد كانت محفوظة في المتحف البريطاني بلندن تحت رقم 2901 وواحد وقد فرغ ناسخها من كتابتها في غرة شعبان 1031 هجرية وناسخها هو أحد أبناء اليمن ويسمى علي ابن محمد بن هاجر القملاني والفرق بين تاريخ كتابة النسختين أربع سنوات ذلك هو كتاب التيجان يقدمه مركز الدراسات والبحوث اليمني في سلسلة ما يقدمه من كتب التراث راجيا أن يكون قد أسهم في خدمة اليمن والعروبة والإسلام والله ولي التوفيق عبد العزيز المقالح مركز الدراسات والبحوث اليمني التاسع عشر من أبريل ألف وتسعمائة وتسعة وسبعون. أحوال خلق العالم حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سنان عن جده لأمه وهب بن منبه أنه قال قرأت ثلاثة وتسعين كتابا مما أنزل الله على الأنبياء فوجدت فيها أن الكتب التي أنزل الله على جميع النبيين مائة كتاب وثلاثة وستون كتابا أنزل صحيفتين على آدم بكتابين صحيفة في الجنة وصحيفة على جبل لبنان وعلى شيث ابن ادم خمسين صحيفه وعلى اخنوخ وهو ادريس ثلاثين صحيفه وعلى نوح صحيفتين صحيفه قبل الطوفان واخرى بعد الطوفان وعلى هود اربعا وعلى صالح صحيفتين وعلى ابراهيم عشرين صحيفه وعلى موسى خمسين صحيفه وهي الالواح قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى وعلى داود الزبور وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد الفرقان صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع النبيين قال وهب بن منبه وأنزل الله على عيسى بدء الخلق حين أنشأه وابتدأ ابتدعه فقصه الله على نبيه موسى صلى الله عليه من يوم ابتدعه حتى أنزل عليه التوراة قال وهب إن الله لما خلق الماء على الهواء وخلق الهواء على ماء الله بجميع ما وراء ذلك إلى الحي القيوم وكان عرشه على الماء حين لا سماء مبنية ولا أرض مدحية قال وهب فاضطرب الماء وهاج فاصطفق فازبد فصار أرضا فخلق الله الحوت والبحر من ذلك الزبد ثم رفع الله السماء وهي دخان فقال لها وللأرض بسم الله الرحمن الرحيم ائتي طوعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وخلق الملائكة وأوحى في كل سماء أمرها أسكنهم السماوات يسبحون ويهللون ويقدسون الواحد القهار وخلق الجبال في الأرض أوتاذا قال وهب وخلق فلك سماء الدنيا شمسه وقمره ودراريه ونجومه وخلقه دائرا مستمرا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقرير العزيز العليم وقال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادك كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال وهب وخلق الجنة وخلق فيها أجناس الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم خلق النار بعد الجنة بألف عام فزفرت النار وتغيظت فتطاير منها الشرر فخلق الله من ذلك الشرر إبليس والجان وأسكنهم الجنة يسبحون الله تعالى كما يرون الملائكة يفعلون ويعبد إبليس الله مع الملائكة قال وهب وخلق الله الأزمنة أربعة شتاء وصيفا وربيعا وخريفا قال وهب فبسط الله الأرض بقدرته وأمسكها كيف شاء بحكمته وخضعت لعظمته ورفع السماوات كيف شاء بحكمته وأدار الأفلاك بإتقان حكمه وحسن تدبيره فدار الفلك بهذه الأزمنة الأربعة فأول ما خلق الله من الأزمنة الشتاء باردا رطبا وخلق الربيع حارا رطبا فكان متصلا بالشتاء بالرطوبة مخالفا له بالحرارة وخلق الله الصيف حارا يابسا فكان ملائما متصلا بالربيع بالحرارة مخالفا له باليوبوسة وخلق الخريف باردا يابسا فكان ملائما متصلا بالصيف باليوبوسة مخالفا له بالبرد ولذلك زعمت الفلاسفة أن الله خلق الإنسان على خلق الأربعة الأزمنة على أربع طبائع كطبائع الأزمنة فأول طبائع الإنسان البلغم وهي بنية الجسد وقوامه وأسكنه الأعضاء والمفاصل وعنصره الرأس وكان البلغم مضاهيا للشتاء لبرده لبرده ورطوبته ثم خلق الدم حارا رطبا متصلا بالبلغم ملائما له بالرطوبة مخالفا له بالحرارة مضاهيا للربيع وخلقه سفاحا مسكنه العروق والعصب وعنصره الكبد وهو جوهر الجسد وحياته ثم خلق الصفراء حارة يابسة متصلة بالدم ملائمة له بالحرارة مخالفة له باليبوسة ويخادمة الجسد منضجة للغذاء مميزة له ومسكنها المعدة وعنصرها الكلى. ثم خلق الله السوداء باردة يابسة متصلة بالصفراء ملائمة باليبوسة مخالفة لها بالبرد مضاهية للخريف بالبرد واليبوسة وزعموا انها ريح خامله في الجسد عنصرها الطحال وانها ميزان الجسد وانها ضد الدم والصفراء ضد البلغم قالوا وحقيق على تحرير العاقل ان يقابل الازمنه بما يضادها من الاغذيه فيقابل الشتاء بالحار اليابس لانه ضده ويقابل الربيع بالبارد اليابس لانه ضده ويقابل الصيف بالبارد الرطب لانه ضده ويقابل الخريف بالحار الرطب لانه ضده وقالوا الآن: كل طبيعة يهيج سلطانها في زمانها، فيعدل الجسد والطبيعة باختلاف الأغذية، ولا باقي مع الله. قالوا: فوجدنا ذلك مبينا عينا موجودا في الإنسان، وذلك أن الجوع حار قاتل، فإذا قوبل بالشبع مات الجوع، وأن العطش حار قاتل، فإذا قوبل بالري، فإذا قوبل بالري أمات ذا العطش. فكان هذا دليلا على غيره من الأدواء. ودليلا على غيره من الأدوية الدافعة الآفات تدفع الآفات المعينة قال وهب وإن الله لما خلق الجنة حين شاء كيف شاء حيث شاء في سابق علمه وخلق النار وصار إبليس والجان إلى الجنة وهم لا يتناسلون في الجنة وأن الجان تنافسوا في الجنة وطغى بعضهم على بعض وعصوا الله وسفك بعضهم دم بعض عجل ملائكة إلى الله بالدعاء قالوا سبحانك ربنا ما أحلمك وأكرمك، يتقلب في نعمك من يكفر بك، لم تعبد زيادة في ملكك، ولم تعص مغالبة في سلطانك، تمهل من أساء، وتصفح عمن عصى، لم تخشى الفوات فإليك المصير، وأنت على كل شيء قدير، لا يفوتك هارب ولا ينجو منك هارب، لم ينقص ملكك من عصاك، ولا زاده من أطاعك، أنت قبل كل شيء وأنت بعد كل شيء. وأنت بكل شيء عليم قال ابن منبه فغضب الله على الجان فأوحى الله إلى جبريل أن أخرج الجان من جواري وطهر منهم جني فأخرجهم جبريل من الجنة إلى أرضنا هذه فأسكنهم جزائر البحار وقفار الأرض وبقي إبليس مع الملائكة يعبد الله ثم خلق الله آدم عليه السلام لما شاء كيف شاء حين شاء في سابق علمه المكنون وحكمه النافذ من أديم الأرض من سهلها وجبلها وأبيضها وأسودها وأحمرها فجمع الطين فصار صلصالا حماً مسنونا فصور آدم من تلك الطينة قال وهب فلذلك وجد في بني آدم اختلاف الصور للسهل والجبل واختلاف الألوان لاختلاف ألوانهم فرفع جبريل آدم إلى الجنة فلما رأته الملائكة قالوا ربنا ما هذا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة وطاف إبليس بآدم فغمه ما رأى من جماله وحسن خلقه حسدًا، ثم جسه بيده فدوى آدم فقال خلقا مجوفا أصبت والله فيه حاجتي ونفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى محمد وسلم فجال الروح في رأسه فأبصر فرأى جبريل فقال له جبريل عليه السلام يا آدم وكان قد خلق الله تعالى آدم ملهما ثم انتشر الروح في جسم آدم فشق جوفه إلى حقويه فشق جوفه إلى حقويه فاستوى جالسا فلذلك أنزل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان عجولا لأنه جلس قبل أن يصل الروح إلى ساقيه وفخذيه وقدميه قال وهب فقال جبريل يا آدم إن الله لم يخلق بشرا قبلك أنت أبو البشر فاشكر الله تعالى قال فرفع آدم بصره إلى العرش فلم يحجب عنه العرش فرأى في ساق العرش مكتوبا بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان ملهما للقراءة فقال يا جبريل ألم تقل إني أبو البشر وهذا محمد مكتوب في ساق العرش فقال له جبريل صدقت يا آدم هذا محمد حبيب الله أكرم البشر على الله خاتم الأنبياء من ولدك وبه تكن يا أبا محمد له غدا المقام المحمود وله الشفاعة واللواء والحوض والكوثر قال وهب وإن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم اليسرى قال وهب فقال بعض أهل العلم إن الله خلق حواء من الأرض كما قال بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال أولئك الأولون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فعطف على النفس لا على الأرض لأنه لم يسبقها هنا الأرض قصة قال وهب خلق حواء بيضاء نقية صافية البياض ناصعة كحلاء سوداء الأشعار وبه سميت حواء فأسكنها الله الجنة فعلم الله آدم اسم كل شيء في الجنة بكل لسان نطقت به ذريته بعده ثم قال تعالى للملائكة بسم الله الرحمن الرحيم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء كنتم صادقين وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وعتى أن يسجد لآدم وقال أتأمرني أن أسجد لمن أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فغضب الله عليه وقال له بسم الله الرحمن الرحيم أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون فقال له تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال وهب ولم يَعْطِهِ الله سؤاله ولكن أخره لما سبق في علمه أنه يكون محنة وابتلاء لآدم وبنيه قال وهب ولم يعطي الله تعالى إبليس الحياة إلى يوم القيامة، ولكن إلى يوم الوقت المعلوم، وهو نذر قبلته الملائكة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وقال قوم أنه باق إلى موت الخلق كلهم فيموت، قال وهب وإن الله أنزل صحيفة على آدم، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ونهاه عن فتنة إبليس ألا يفتنه ويطغيه وأن إبليس أظهر لآدم عبادة الله رياء ثم طرقه ووسوس إليه وقال له يا آدم أنا أحبك يا آدم أنا أحبك وأنا لك ناصح إن الله لم ينزل عليك نهاية عن هذه الشجرة إلا أن تكون أنت وزوجك ملكين فتكونا من الخالدين في الجنة وأقسم بالله إني لكما ناصح قالت له حواء يا آدم هل يحلف خلق الله وهو كاذب؟ لا يكون ذلك فذكر آدم النهاية فأبى وإن إبليس راعى أحوال آدم فلم يجده يغفل إلا عند إفاقته من نومه فلما أفاق آدم من نومه أتاه إبليس فقال له كل من هذه الشجرة يذهب عنك ما تجد من كسل ووسن وهو رأس النهي فمد يده فأكل وأكلت حواء لما رأته أكل ثم ذكر النهاية آدم فرمى بما في يده وتفل بما في فمه وفعلت ذلك حواء وزجر آدم إبليس عن نفسه فقال له إبليس إني بريء منك يا آدم عصيت الله قال آدم رب إني نسيت واستفزني عدوي عند ساعة نومي وذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فنسي ولم نجد له عزما اي لم يعزم على مضغ ما في فمه ولا حبس ما في يده قال ثم تطايرت عنهما حلل الجنه فعلم انه عاص بسم الله الرحمن الرحيم فلما بدت لهما سواتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه قال وهب ابن منبه ولما أراد الله خروج آدم من الجنة للذي سبق في علمه قال يا آدم أخرج أنت وزوجك من جواري قال وهب قال بعض أهل العلم إن إبليس ركب الحية وكان ذات قوائم أربع حين أتى آدم ليأكل من الشجرة قال لهم الله أخرجوا من الجنة اهبطوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو قال وسلبت الحية قوائمها وأخذ جبريل بجناحه فرماه بجبل جي بخراسان وزعم بعض أهل العلم أنه يخرج منه الدجال في آخر الزمان فنزل آدم على جبل لبنان وقال قوم على الجودي ونزلت حواء على جبل الطور وأن آدم لما غوى وآمره الله بالخروج من الجنة أخذ جوهرة من الجنة يمسح بها دموعه فلما صار إلى الأرض لم يزل يبكي ويستغفر الله ويمسح دموعه بتلك الجوهرة حتى سودت من دموع الخطيئة وتاب الله على آدم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم أنزل الله عليه صحيفة نزل بها جبريل كتاب من عند الله أمره أن يسير إلى البلد الحرام ويبني البيت العتيق وكيف يكون نكاح ولده وولد ولده بما يصلحهم من معاشهم وهو قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا قال وهب وان ادم قال يا حبيبي يا جبريل لا اعرف البلد الحرام فاوحى الله الى جبريل الى دليل الادلاء دله على البلد الحرام فسار جبريل بآدم حتى أوقفه على الحرم وعلى المسجد وأراه مبتدأ البيت وأن حواء وجدت رائحة الجنة من قبل المسجد الحرام عن آدم فتوجهت قبل آدم فلما رأى آدم شخصها من بعيد سعى إليها فالتقيا بعرفات فتعارفا فمن ثم سميت عرفات ثم بنى آدم البيت وتعينه حواء حتى رفع الحطيم فأمره جبريل أن يجعل فيه الجوهرة التي خرج بها من الجنة ففعل وقال هذا منسك لك ولولدك من بعدك فلما تم بناء البيت أمره جبريل بقطع خشبة من المسجع بين الطائف ومكة وقال بعض الناس بل من المسجد الحرام فقطع خشبة فرفع سمك البيت وأمره بالحج إليه والصلاة وأعلمه أنه قبلة له ولبنيه فأول أثر على وجه الأرض مكة وقال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا قال وهب وأول ما تكاثف من الأرض وانعقد وصار أرض البيت حين كانت الأرض زبدة ثم تكاثف المسجد الحرام حولها ثم دحى الله الأرض تحتها قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولتنذر أم القرى ومن حولها مكة أم الدنيا وما فيها من أثر قال الذي ألف هذا الكتاب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختلفت في الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام فقالت فرقة أن الجنة التي خرج منها آدم هي جنة من جنات الدنيا وليست جنة الخلد التي وعد الله المتقين وكذلك النار التي اوعد الكافرين ولم يخلقا وإنما يخلقان غدا يوم الفصل واحتجوا في ذلك وقالوا أقاويل فكان احتجوا به أن قالوا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه فإن كانتا خلقتا فهما يهلكان بها الدنيا وما فيها وقالوا قوله إلا وجهه ما أراد إلا هو كما تقول هذا وجه الأمر وهذا وجه الحق أرادوا بوجه هنا هو الأمر وأما الأمر فما له وجه ولا قفى وهذا هو الحق وكذلك قوله لا وجهه إلا هو ومما احتجوا به أيضا أن قالوا إنما سميت الدنيا دنيا لأنها دنت بجميع ما فيها من خلق الله من كل شيء مخلوق وسميت الآخرة آخرة لأنها تأخرت بعد الدنيا بجميع ما فيها فهذه الدنيا بما فيها وتلك آخرة بما فيها وليس في الآخرة إلا داران جنة ونار فإن كانتا خلقتا فقد خلقت الآخرة في الدنيا فحينئذ يكونان دنيا جميعهما وانتفت الآخرة وذلك غير جائز ويكونان جميعا آخرة ولا دنيا وقد بينهما الله في كتابه وقال في الآخرة تلك الدار الآخرة وقال في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فدار الآخرة عند الله ممدوحة غير غرور وهذه غرور فهذا من الله تبارك وتعالى البيان ومن حجتهم أن قالوا إن الجنة دار الخلد لا يخرج منها من قد دخلها وهذه قد خرج منها آدم وحواء وإبليس والجان فهذا دليل على أنها ليست جنة الخلد ومن حجتهم أن قالوا أن جنة الخلد ليست دار تكليف وإنما هي دار جزاء لعمل الدنيا وليس يكلف فيها أحد وقد كلف فيها آدم وحواء ألا يأكل من الشجرة وكلف إبليس والملائكة السجود لآدم فهذه عبادة ومما احتجوا به أن قالوا أن الجنة التي وعد المتقون فيها فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقد منع آدم وحواء في هذه الأكل من الشجرة وقالوا إن احتج من ناظرنا أن الله قال أسكن أنت وزوجك الجنة إنما هي جنة الخلد سماها الجنة فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فهذا يلزم ان تكون جنه الخلد لانه سمها جنه وقد احتج ايضا من زعم ان الجنه مخلوقه والنار مخلوقه فقالوا قالت تعالى بسم الله الرحمن الرحيم جنه عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين واخبر انها اعدت ولم يقل تعد لان قوله اعدت فعل ماض وتعد فعل مستقبل وقال بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا النار التي أعدت للكافرين وقد أبان الله الماضي من المستقبل قال بسم الله الرحمن الرحيم فأتى الله بنيانهم من القواعد ماضٍ. وقال يوم يأتيهم الله في ظلل من الغمام مستقبل والماضي كثير شاهده في القرآن ومما احتجوا أن قالوا بسم الله الرحمن الرحيم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ومما احتجوا أن قالوا قال تعالى في حبيب الجار الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فأراد قومه الذين خلف في دار الدنيا يعلمون كرامة الله له ومما احتجوا به أن قالوا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم عليهم ولا هم يحزنون لا خوف ولا حزن على الذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم المؤمنين الذين في دار الدنيا قالوا والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة غير أن اكتفينا بالقرآن وجعلنا القرآن الناطق المحكم وقالوا بالقياس السوء فقد حمل القياس الفاسد على القرآن الناطق والاثار الصادقة فحملوا القياس السوء وادعوا به علم الغيوب ويعلمون من علم الله ما لا يعلمونه وقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بل أحياء ولكن لا تشعرون فقال الله لا تشعرون وقالوا بل نشعر نحن ردا على الله وقد نهاهم فقال ولا تقوله فقالوا لا هم أموات وقد احتجوا به أن قالوا قد حملوا رأيهم بالقياس على الخصوص فجعلوه عموما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه وقال أجمعنا نحن وإياهم على أن أعمال العباد أشياء وأن الله عدل لا يجوز أن يعذبهم على غير شيء وقال بسم الله الرحمن الرحيم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهل تفنى أعمال العباد والكتب التي كتبتها الحفظة الكرام الكاتبين والله يقول اقرأ كتابك فإن هلكت الأعمال والكتب فما يقرؤون غدا وما يجزون وأعظم غيهم أنهم يقولون أن أسماء الله وصفاته أشياء وهي غيره فهل تفنى أسماؤه وصفاته فأرادوا أن يدركوا علم الغيب بالقياس وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وقال أخرون احتج هؤلاء ونحن نرد علم هذا إلى الله وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فلم نؤمر إلا بهذا ونرد علمه إلى الله تعالى غير أننا نعلم أن لله جنة ونار يثيب بهذه المتقين ويعذب بهذه الكافرين وهو العالم إن كان خلقهما الآن أو يخلقهما غدا فقد صدقنا بما قال والكلام في هذا كثير غير أن اختصرنا تأليف هذا الكتاب عن السلف الصالح قال أبو محمد عن أنس عن أبي إدريس عن وهب قال حبلت حواء وآدم بمكة فولدت شيثا وعناقا في كل بطن غلاما وجارية وكانت حواء تحمل في كل عام فتلد في كل بطن غلاما وجارية فنزل جبريل على آدم فأمره أن يزوج الغلام من البطن الأول الجارية من البطن الآخر ويزوج أيضا الغلام من البطن الأخير الجارية من البطن الأول ثم أمر الله تعالى آدم بالسير إلى البلد المقدس فأراه جبريل كيف يبني بيت المقدس فبنى بيت المقدس ونسك فيه وقبلته منه المسجد الحرام ويحج إليه وقت الحج ويحج معه ولده فكان آدم وولده يبنون البيت ويقربون القربان في جبل الطور فمن قبل سعيه نزلت نار من السماء على قربانه فأكلته فمن أكل قربانه علم أنه قبل سعيه ومن لم تأكل النار قربانه علم أنه لم يتقبل سعيه فتفكر في ذنبه وسأل آدم أن يستغفر الله له من ذنبه ثم يقرب قربانا آخر حتى إذا آكلت النار قربانه علم أن سعيه مقبول وقد تاب الله عليه قال وهب وأنه لما أتى وقت الحج نزل جبريل على آدم فقال السلام يقرئك السلام يا أبا محمد ويقول لك أنا الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء حكمت عليك بالموت وعلى زوجك وعلى ولدك إلى يوم الدين ولا يبقى معي لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا جن ولا شيطان كل يذوق الموت فأتى آدم حواء وهو باك قالت له ما لك قال لها حكم ربي علي بالموت وعليك وعلى جميع الخلق من الجن والإنس والملائكة فبكت حواء لفراق الدنيا فقال لها آدم الدار الآخرة خير للمتقين ثم سار آدم إلى الحج وإن هابيل وقابيل قربا قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فقال له قابيل قربت قربانك وأخرت قرباني لا أقتلنك قال له هابيل بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال وهب قال ابن عباس كانت منافستهما على اخت قابيل التي ولدت معه في بطن وكانت جميله فطلب هابيل ان يتزوجها وقال له قابيل انا اتزوجها فقال له هابيل لا تحل لك قال له قابيل اقرب معك قربانا فمن اكلت النار قربانه تزوجها فقربا فاكلت النار قربان هابيل فبقي قربان قابيل فحسد هابيل عليها ونفر عليه فقتله قال وهب قال بعض أهل العلم أن شيثا وهابيل وقابيل وحبيب وعبد الصمد وعبد الرحمن وصالحا وعبد الله وعبد الجبار قال وهب قال ابن عباس قتل قابيل هابيل بحجر هشم به رأسه وقال جبير بن مطعم قتله بقدوم كانت عنده وكان يبني بها البيت قال وهب فلما رآه ميتا حين قتله أقبل عليه يدعو وينادي يا هابيل يا هابيل فلما لم يجب أقبل عليه وقلبه ليتحرك فلما رأه ميتا لا يتحرك ولا يحير جوابا ولا ينظر ندم وأدركه الخوف وعلم أنه الموت وداخلته وحشة الموت وعلم أنه عصى الله فطلب الحيلة له فلم يدر ما يفعل فيه وضاقت عليه الأرض فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فلما مات بحث الغراب الحي حتى خد في الأرض أخدودا ثم جر إليه الغراب القتيل فالقاه في الاخدود فقال قابيل هذا غراب علم ما يعمل باخيه فمالي لا اواري سوءه اخي هكذا فلما حفر ليواريه اتت حواء لتطلبهما لما غابا عنها فوجدته قد حفر له قبرا ووجدت هابيل قتيلا فحملته وسارت به الى ادم وقالت له يا ادم هذا هابيل اكلمه فلا يكلمني ولا ينظر ولا يتحرك قال ما باله قال له قابيل أنا فعلت به هذا قال آدم اذهب عني فقد عصيت الله إياك أن تلقاني فذهب فلم يلق آدم بعدها وقال آدم لحواء هذا الموت الذي أعلمتك به تزودي منه فإنك لن تريه إلى يوم الدين يرجع إلى الأرض التي خلقنا منها فلما أيقنت بفراقه وأنها لا تراه أبدا الأبد عظمت عليها المصيبة ورفعت يديها إلى رأسها وصاحت فمن أجل ذلك صارت كل امرأة على الدنيا إذا أصابتها مصيبة تأدت بيديها على رأسها وصاحت كفعل حواء فلما بكت حواء قال لها آدم مضخلق الموت في الدنيا لم تجف لعاقل فيها عين ولا تجف لأهلها عين يبكون ويبكى عليهم حتى يتفارقوا ونفارقهم يا حواء ذهب الأمل وحل الأجل فمن قدم خيرا وجده ومن قدم شرا وجده وانشا يقول يرثي هابيل تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر قبيح وجاورنا عدو ليس يهدى لعين لا يموت فاستريح ايا هابيل يا ثمر الفؤاد ابعد العين مسكنك الضريح محل تخلق الاجسام فيه ويبلى عنده الوجه الصبيح فعيني لا تجف عليك سحا وقلب الدهر محزون قريح قال وهب قال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قابيل لم يقتل أخاه هابيل قتلا مفنيا، ولكنه تناظر معه في الملكوت وكان قابيل أبعد بالحجة في ذلك فقتله بالحجة والغرب عندهم تأويل ويحتجون أن الأنبياء لا تقتل الأنبياء ولو كان ذلك لما ذم بني إسرائيل بغير حق وإذا كانت الأنبياء تفعل ذلك فما بال غير الأنبياء واحتجوا فقالوا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اي من استدعى نفسا الى الشرك فقتلها فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها ودعاها الى الايمان فاحياها فكانما احيا الناس جميعا فكان قتل ابن ادم لاخيه بالحجه لا بالقوه لانه لم يقتل نبيا قال وهب قال جبير بن مطعم هذه القصيده ليست لادم هي منحوله وقال ابن عباس تكلم آدم بجميع الألسن التي نطق بها بنوه ومن بعده من عربي وعجمي وهذه الأسماء لم تعلمها الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال وهب إن آدم غرس الثمار التي هبط بها من الجنة فأول ما غرس بالبلد المقدس ثم انتشر بنو آدم إلى الجزيرة وإلى بابل وإلى اليمامة وإلى الطائف وبلغوا البحرين يغرسون الثمار وبلغوا اليمن وعمان يغرسون الثمار ويحفرون الأنهار ويبنون المصانع وينحتون الجبال ثم إن آدم لما بلغ دعوة الله وعلت حجة الله في بنيه وفي الجن وكثرت ذريته في الأرض فتكملت أيامه أتاه وعد الله أتاه جبريل فقال له يا أبا محمد السلام يقرئك السلام ويأمرك أن تقيم شيثا خليفة من بعدك في الأرض للإنس والجن يقيم فيهم حجة الله وينهاهم عن معصيته فعلم آدم أن نعيت إليه نفسه فأوصى شيثا واستخلفه قال وهب لم يقبض الله آدم عليه السلام حتى صلى خلفه ألف رجل من بنيه وبني بنيه ثم إن الله قبل روح آدم وأعلمه جبريل فلذلك قال يا حبيبي يا جبريل نعيت إلي نفسي بموت حواء وكان موت حواء قبل موت آدم بعامين ثم دعا آدم فقال رب هب لأوصياء القائمين بجنبك عمري ما قاموا على أهدك وأظهروا حجتك وقاموا بحقك فمن بدل فإنك أنت العليم الحكيم قال وهب وكان عمر آدم عليه السلام تسعمائة وثلاثين سنة ثم قبضه الله صلى الله عليه وسلم واسمه بالسرياني والعربي آدم وكان عمر حواء 928 سنة خلقت حواء بعد خلقه بعام وولي أمر بني آدم من إنس ومن الجن شيث اسم عبراني وتفسيره باللسان العربي خلف وشايث باللسان السرياني وتفسيره بالعربي نصب لأن عليه نصب الدنيا على ذريته ليس على الدنيا غير ذرية شيث وجميع ولد بني آدم أغرقهم الطوفان فقام شيث في الأرض وخليفة بأمر الله يصدع بالحق وذلك أن بني آدم وبني البنين انتشروا في الأرض يبنون ويغرسون فتنافسوا فيها وطغى بعضهم على بعض فأنزل الله على شيث خمسين صحيفة في صلاح الأرض يدعو الثقلين الجن والإنس وكان شيث مجبولا على القراءة ولا يكتب فأنزل الله شريعة آدم في نكاح الأخ للأخت لأن آدم صلى الله عليه وسلم كان يزوج الأخ من الأخت إذا اختلفت البطون فأتت شريعته بخلاف ذلك ولا يزوج إلا ما تباعد نسبه كبنات العم وغير ذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فأنكر عليه ذلك بنو آدم وسرحوا فقام فيهم بأمر الله وغلب عليهم بحق الله حتى تمت كلمة الله وعمت دعوته قال وهب وإن لامك بن هوش بن هابيل بن آدم وهو هابيل قتيل قابيل مر عليه وهو يرعى غنما له راكبا على فرسه ولامك أعمى فتكلم قابيل فقال لامك من هذا المتكلم لامك من هذا المتكلم فقد انتفض لكلامه كبدي وقشعر له جلدي فقالوا هذا قابيل قاتل هابيل جدك قال أوتروا إلي قوسا فأوتروا له قوسا ثم استمع الكلام من أين يأتيه حتى علم عينه ثم قال اللهم اهدني اللهم اهدني وانتقم ثم رمى فأصاب نحر قابيل فسقط عن فرسه ثم سأل من هذا قيل لامك ابن هوش ابن هابيل قال حسبي أبناء الأبناء قروا حدود الأجداد ومات فأتوا بنو قابيل بلامك الأعمى إلى شيث فقالوا هذا قتل أبانا قابيل قال لهم أخذ الله حقه بأضعف خلقه دعوه النفس بالنفس فإن الله أوحى إلى آدم أنا أرحم الرحيم، قتل ولدك ولا آمرك بقتل ولدك الآخر دعه لا يفوتني هارب ولا ينجو مني غالب وأنا القوي الطالب فلما بلغ شيث حجة الله وتمت كلمة الله بالصحف خمسين صحيفة وخمسين كتابا وقد ذكر الله صحف شيث وغيرها من الصحف فقال بسم الله الرحمن الرحيم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وقال أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى حكمنا حق في الأولين والآخرين وقال لا تبدل لكلمات الله فأوحى الله إلى شيث أن اتخذ ابنك أنوش صفيا ووصيا فعلم أنه نعيت إليه نفسه فأوصى إلى ابنه أنوش واستخلفه فلما بلغ تسعمائة سنة فإثنتي عشرة سنة قبضه الله وولي أمر الله في الأرض ومن فيها أنوش ابن شيث فحكم بما في صحف شيث واسمه باللسان العبراني أنوش بكسر الهمزة الألف والشين وتفسيره باللسان العربي إنسان واسمه باللسان السرياني أنوش بفتح الألف والشين وتفسيره باللسان العربي صادق فعمل في الأرض بطاعة الله حتى بلغ عمره تسعمائة وخمسين سنة فلما بلغ العمر المسمى في الدعوة أوصى إلى ابنه قينان ثم قبضه الله عز وجل قينان عبراني تفسيره باللسان العربي مشترى وكذلك اسمه بالسرياني فعمل بأمر الله وقام بحق الله واسمه في الإنجيل وينان وتفسيره بالعربي عيسى فلما بلغ من العمر غاية دعوة آدم وعاش تسعمائة سنة وعشر سنين أوصى إلى مهليل ابنه ومات قينان وولي الأمر ابنه مهليل عبراني وتفسيره باللسان العربي ممدوح واسمه بالسرياني في الإنجيل ملالي وتفسيره بالعربي مسيح الله فصار بأمر الله قائما فلما بلغ الغاية من العمر من دعوة آدم وعاش بضع مائة سنة وعشرين سنة أوصى إلى ابنه يارد اسمه في التوراة عبراني وتفسيره بالعربي ضابط واسمه في الإنجيل سرياني وتفسيره بالعربي هبط أي هبط في الأيام ثم قبض الله مهليل وولي الأمر في بني آدم يارد فعمل بأمر الله فلما بلغ إلى غاية الدعوة وعاش تسعمائة سنة واثنين وستين سنة أوصى إلى ابنه إخنوخ ثم قبضه الله إليه وأخنوخ اسمه في التوراة عبراني وتفسيره بالعربي إدريس وهو إدريس عليه السلام وإخنوخ اسمه سرياني وأنزل في التوراة أنه حي إلى موت جميع الخلق وموت الملائكة فيذوق الموت حتما مقضيا وأنه عاش في الأرض ثلاثمائة سنة و وستين سنة، ثم رفعه الله إلى السماء السابعة فهو مع الملائكة، وقال الله بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ أَنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وقال بعض أهل العلم ورفعناه مكانًا عَلِيًّا أي أنه رفعه في النسب مكانًا عَلِيًّا الليس بعد آدم وشيث نبي غيره والله أعلم قال وهب إدريس النبي أول من كتب بيده من أهل الدنيا أنزل عليه الكتاب السرياني وعلمه إياه جبريل فأول ما أنزل الله تبارك وتعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم في صحيفة وبعده في الصحيفة مكتوب شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى آخر الآية ثم أنزل عليه أبجد إلى آخرها فكتب وقرأ ولما رفع الله إدريس استخلف ابنه متو شلح عبراني تفسيره باللسان العربي مطلوق وهو بالسرياني متشالح وتفسيره بالعربي مات الرسول فعمل متو شلح بأمر الله وحكم بحكم الله حتى بلغ علم المدة التي علم بها آدم فأوصى إلى ابنه لامخ لامخ عبراني وهو بالعربي لمك وهو بالسرياني لامخ فبنى المصانع وتجبر واحتجب فلما رآه بنوه كذلك فعلوا كفعله ونفسوه ودافعوه، فعاش لامخ تسعمائة سنة و77 سنة، ثم قبضه الله، ومرج الناس وطغى بعضهم على بعض، فبعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم، هو نوح بن لامخ فدعا الناس والجن إلى طاعة الله، وأنزل الله عليه صحيفتين بكتابين، ودعاهم إلى ما في الصحف فعصوه وارتفع عنهم الغيث فقال لهم: بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين قال وهب وأوحى الله إلى نوح بسم الله الرحمن الرحيم لا تبتئس بما كانوا يفعلون فإن حكم الله نافذ إلى يوم الوقت المعلوم فاصنع الفلك فكانوا يسخرون منه ويقولون ترك الكذب وصار نجارا فأقام نوح يدعو الثقلين الجن والإنس ألف سنة إلا خمسين عاما فكان الآباء يوصون الأبناء بتكذيبه ويقولون لهم لا تطيعوا هذا الشيخ الكذاب فإن أدركنا سلفنا يكذبونه فأوصى الأبناء أبناء الأبناء بتكذيبه فكلما طاف الأرض يبلغ حجة الله فيأتيه وقت الحج فيرجع إلى البيت الحرام فيحج فلما رأوه يفعل ذلك قالوا لو هدمتم بيت نوح لكف عنكم آذاه فاتمروا بهدم البيت وخراب المسجد الحرام فهدموا البيت وخربوا اثار المسجد الحرام فاوحى الله الى نوح فقال له جبريل يا نوح السلام يقرئك السلام يا نوح جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اشتد غضب الله وحقت كلمه العذاب على الكافرين لا ملجا من ولا منجا لاهل الارض من عذاب الله احمل في السفينه من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم فإذا رأيت التنور فاركب أنت ومن معك وكان الذي آمن معه سبعين رجلا قال الله وما آمن معه إلا قليل فلما رأى التنور ركب بالسبعين رجلا بلا نساء معهم وركب بنوه سام وحام ويافث ونساؤهم كن قد آمن ثم رفعت الأرض ماءها وهرب ابن نوح الرابع إلى جبل فقال له نوح يا بني آمن واركب معنا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله والعرب تجعل فاعل في موضع مفعول قال تعالى في عيشة راضية وقال تعالى ماء دافق أي مرضية ومدفوق قال وهب فأوى ابن نوح إلى جبل وهربت نعه امرأة بابنها فلما طم الماء على قمم الجبال وأخذها الماء جعلت المرأة ابنها على رأسها فلما ألجمها الماء جعلت ابنها تحت رجليها لتنجو ثم علاها الماء فغرقا وغرق ابن نوح فأوحى الله إلى نوح لو كنت أرحم منهم أحدا لرحمت أم الطفل ثم انهمرت السماء بماء منهمر والتقى الماءان: ماء الأرض وماء السماء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فالتقى الماء على أمر قد قدر ولو نزل ماء السماء على الأرض لأغرقها ولكنهما التقيا في الهواء ودار الماء على البيت وعلى المسجد ودار الماء على البيت وعلى المسجد فلم يعله وبقي ما فوقه هواء وأنه لما آن وقت الحج قذفت الرياح السفينة إلى البلد الحرام فطاف نوح بالبيت أسبوعا ثم قال نوح لبنيه إنكم في حج فاعتزلوا النساء فجعل نوح النساء بمعزل وجعل دون النساء رمادا وإن حاما جاز إلى امرأته ليلا فوطئها فلما أصبح نوح رأى الأثر في الرماد قال من جاز إلى النساء لا نعلم من جاز وكتمه حام فقال نوح اللهم سود وجهه ووجه ذرية من عصى ووطي أهله فولدت امرأة حام غلاما أسود فسمه كوشا فعلم أن الدعوة أدركته قال وهب أقام الماء على الأرض أربعين عاما وقال بعض الرواة أربعين يوما ثم أمر الله السماء فأقلعت ماءها وأمر الأرض فغاضت ماءها ونزلت السفينة بنوح على الجودي فقال بعدا للقوم الظالمين. قال وهب: وعاش نوح بعد الطوفان 500 عام وأن السبعين رجلا الذين كانوا معه في السفينة ماتوا بلا عقب وإنما أعقب بنو نوح الثلاثة سام وحام ويافث فولد سام أرفخشد وإرم وبنين كثيرة درجوا ودرج أبنائهم فولد إرم عوص فولد عوص عاد الأكبر وولد عابر بن إرم فولد عابر ثمودا وطاسم فولد عابر ثمودا وطاسم وولد إرم أيضا لاوي فولد لاوي عملاقا وريشا وولد أيضا فارسا ومارما فولد فارس الفرس وقال بعض الرواة وقال بعض الرواة أن طاسم وجديس ورايش وعملاقا وقال بعض الرواة أن طصيم وجديس ورايش وعملاقا أولاد من ابن إرم فأما بني أرفخشد فهم النخلة يعني نسبهم في نخلة النسب. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب نسب ولد حام ولد حام كوشا وماريع فولد كوش الحبشة وولد لماريع بن حام كنعان ابن مريع ابن حام. فولد بربر ابن مريع ونوبة ابن مريع، وولد حام قبط ابن حام، وسند ابن حام، وقول ابن حام، وعامور ابن حام، وولد يافث عجلان ابن يافث، وولد يافث عوجان ابن يافث، وبرجان ابن يافث. فولد عجلان ابن يافث ياجوج وماجوج، والترك والخزر، أولاد عجلان ابن يافث، وولد عوجان ابن يافث سقالب بن عوجان، وسكس بن عوجان، وقوط بن عوجان. قال وهب بن منبه ولما خلق الله الجنة جعلها خير معد لأوليائه وخلق الألسن فاختار لجنته من جميعها العربية وخلق بني آدم فاختار للعربية العرب قال وهب ولما أراد الله إتمام أمره وإظهار العربية أنزل كتابا مقطعا وهو أنزل كتابا وهو شهد الله بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حكم الحي القيوم أنه إذا اعتكر الزمان وكثر النسيان، وحكم في ذرية آدم الشيطان، وغلب هذا اللسان، فعبيدت الأوثان، وقتل الولدان، بعث الله محمدا بالعدل والبيان، يصدع بالقرآن، وينصر الإيمان زمان ظهور السودان نبي لا نبي بعده ولم يخلف الله وعده قال وهب قال جبريل يا نوح خذ هذه الصحيفة فإنها كنز لذريتك فاحبسها عنهم فإنه من صارت له من ولدك القسلة تعلم أنه خير ولدك وذريته خير ذريتك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزال تبارك وتعالى ينقله من الأصلاب الطاهرة والمحتد الطيب حتى بعثه الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت الصحيفة عند نوح لا يعلم ما فيها حتى نعيت إليه نفسه فقال له جبريل ساهم بين بنيك بني سام وحام ويافث فقال لهم نوح اقترعوا على هذه الصحيفة فأيكم صارت له فهو خير ولدي وذريته خير ذريتي فاقترعوا عليها فطارت لسام فأخذها سام فصارت إليه وكانت في يدي سام ولا يعلم ما فيها سام تفسيره بالعربية اسما ومات نوح وولي أمر أهل الأرض سام وهو وصي نوح وقال بعض أهل العلم أن وصي نوح ابنه نون ابن نوح قال وهب وكان سام جزوعا من الموت فسأل نوح الله ألا يميته حتى يسأل الموت فعاش أربعة آلاف عام نبي ألفين وعمر ألفين وإن سام اعتل بنسمة فسأل ربه الموت فمات قال وهب أتى الحواريون عيسى ابن مريم فقالوا له يا روح الله وكلمته أَرِنَا جدنا سام ابن نوح ليزيدنا الله يقينا فسار بهم عيسى إلى قبل سام فقال أجب بإذن الله يا سام ابن نوح فقام بقدرة الله كالنخلة الصحوق قال له كم عشت يا سام قال له عشت أربعة آلاف سنة تنبيت ألفين وعمرت ألفين، قال له عيسى، فكيف كانت الدنيا عندك؟ قال له سام، كبيت ببابين، دخلت من هذا وخرجت من هذا، ثم إن سام قرع بين أولاده في الصحيفة، فصارت إلى أرفخشد، فعلم سام أنه خير ولده، فأوصى له واستخلفه وولي أرفخشد، وتفسير أرفخشد بالعربي مصباح مضيء، وأرفخشد باللسان السرياني، واسمه بالعبراني أرفخشاذ، فعاش أرفخشذ 463 سنة فكانت الصحيفة عنده لا يعلم ما فيها وهو على دين الله فساهم بين بنيه فصارت الصحيفة بالسهم إلى شالخ بن أرفخشذ وولي أمر الناس شالخ وشالخ بالعربي وكيل وكان على حق والصحيفة عنده لا يعلم ما فيها فعاش ثلاثمائة سنة و وستين سنة فلما حضرته الوفاة ساهم بين بنيه فصارت الصحيفة إلى عابر ابن شالخ فأوصى شالخ إلى ابنه عابر، فولي أمر الناس عابر بالحق والعدل، فبنى المجدل وحلب النهر، فبنى المجدل وحلب النهر، والصحيفة عنده لا يعلم ما فيها، حتى أراد الله تفرقة الألسن الذي سبق في علمه لظهور الحجة، حتى أراد الله تفرقة الألسن الذي سبق في علمه لظهور الحجة، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم واختلاف ألسنتكم ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين قال وهب وإن عابر رأى في منامه كأن بابا من السماء فتح له ونزل منه ملك فأخذ بيديه فأقامه قائما فشق صدره ونزع قلبه فشقه وغسله ثم أطبقه فعاد صحيحا كما كان ثم رده في صدره وجريده على صدره فعاد سويا فلما أصبح داخلته وحشة وهيام منها فتوارى عن إخوته وقومه وأنكره أهله وولده وامتنع من الطعام فلما أوى إلى فراشه رأى كما رأى في ليلة الأولى فرأى كأن الملك آتاه فأخذه بيده وأقامه على نفسه ثم قال هات الصحيفة يا عابر فأتى بالصحيفة عابر فقال له الملك اقرأ يا عابر قال له عابر ما الذي اقرا قال اقرا شهد الله بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو الى اخر الصحيفه ثم قراها معه مرارا فلما اصبح عابر ازداد وحشه وفرارا من قومه فقالوا ان عابر خولط في عقله فجعلوا يحرسونه وهو يتوارى عنهم بالصحيفه يتذاكر ما علمه الملك ويتدبر الاحرف بعقله وافتراقها كيف واتصالها كيف نهاره أجمع فلما أوى إلى فراشه عادت الرؤيا، ثم أخذ الملك بيده فأقامه وقال هاتي الصحيفة يا عابر فلما أتاه بها قال له يا عابر تدبر أمر هذه الأحرف وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك ألا ترى أنك قلت باء بشفتك فسمي الحرف باء ثم قلت سين فهو سين ثم قلت ميم توالي الحرف بالحرف يكن باسم وكذلك في سائر الحروف فتدبرها وسمها بما أعطاك لسانك وشفتاك لتسعد فلما أفاق عابر تدبر الصحيفة كما رأى فسهل عليه أمرها وفتحت له قراءتها فقرأها وعلم ما فيها فدعا ابنه هود وهو هود النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا هود إن الله اختصني بعلم عظيم جليل القدر لنا به الشرف في الدنيا والآخرة ثم أخرج الصحيفة فقرأها فقال له هود يا أبتي رأيت رؤيا كأن آتيا أتاني فأطعمني طعاما فلما وصل إلى جوفي تضوع له من فمي نور ملأ ما بين المشرق والمغرب قال له عابر أنت يا بني صاحب الصحيفة سيقال لك وتقول فاحترس بما في يديك ثم تبلبلت ألسن الخلق فأقاموا بالمجدل وبأرض بابل يموجون ويعالجون اللغات فسلبوا اللسان السرياني إلا أهل الجودي فإنهم لم يعتوج لهم لسان يتكلمون بالسرياني وأجرى جبريل صلى الله عليه على لسان كل أمة لغة فنطق الناس بالألسن العجمي والعربي وأفصح يعرب بالعربية وأفصح يعرب بالعربية وهود أبوه فالغ ابن عابر أخو هود بالجودي يتكلم بالسرياني ويتكلم مع عابر جميع إخوته وبني عمه إرم ابن سام ما خل الفرس فإنها تكلمت بلسان عجمي واما عاد وثمود وطسم وحديس وعملاق ورائش فانهم نطقوا مع ابن عمهم عابر بالعربيه فادركتهم بركتها وشرفوا وتغلبوا على جميع من كان معهم من الالسن حتى زهوا على الناس واظهروا فيهم الطغيان واشرفوا على الناس وكانوا كذلك الى حين والناس اذ ذاك ببابل قال وهب ولما تغلب المتعربون من ولد سام ابن نوح على الناس ببابل وطغوا عليهم وعاثوا فيهم بعث الله إليهم أخاهم هودا النبي فدعاهم إلى طاعة الله فعتوا وهو قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا فإنه لما تغلب بن عابر على جميع أهل الألسن وقهر الناس هبت الرياح الأربع الصبا والدبور والشمال والجنوب وهو أن تقف وتستقبل بوجهك مطلع الشمس فما هب عن وجهك فهو صبا وما هب عن يمينك فهو جنوب وما هب عن شمالك فهو شمال وما هب عن خلفك فهو دبور قال وهب ولما هبت لقوم تبعوا ريح الصبا أين سارت واقتدوا بها وهم بنو حام فساروا حتى نزلوا اليمن ولم يسمى إذ ذاك يمن ثم هبت بعدهم ريح فتبعها قوم من بني يافث وهم القوط فنزلوا بجوار بني حام والموضع الذي نزلت به بنو حام يسمى العالية والموضع الذي نزلت فيه بنو يافث يسمى الهيفاء فعملوا الأرض وافتتحوها وغرسوا الثمار وأجروا الأنهار، ثم تنافس بنو حام وبنو يافث فاقتتلوا فغلب بنو حام على بني يافث وملكوهم وأجروا عليهم الخراج والقوط أول من أدى الخراج على الأرض من ولد نوح وفي ذلك كله هود يدعو الناس ببابل إلى الله ثم أن هودا رأى رؤيا كأن آتيا أتاه فقال له يا هود إذا ضربت رائحة المسك إليك أو إلى أحد من ولدك من ناحية من نواحي الأرض فليتبع تلك الناحية من وجد رائحة المسك ذلك النسيم حتى إذا كف عنه نزل فذلك مستقره وللناس سعي ولله فيه علم وقضاء سبق ذلك فجاء مكنون علم الله فقص الرؤيا هود صلى الله عليه وسلم على ولده وقومه ثم آتاه آت في الليلة الثانية فقال له يا هود من وجد ريح المسك اتبعه فإنه يفضي به إلى خير بلد الله وفيه بيته العتيق وحرمه وهو البيت الذي بناه آدم والملائكة ورفعه الله من الطوفان وقال بعض الروا بل هدمه قوم نوح فأقام هود ببابل على الرجاء فلا يجد شيئا وهو يدعو الناس المقربين من ولد سام بن نوح عادا أو ثمودا وتصما وجديسا ورائشا وعملاقا وبني أرفخشذ ابن سام وعاد وإخوانهم بنو إرم بن سام ببابل قال وهب وإن يعرب بن قحطان بن هود النبي عليه السلام وجد رائحة المسك فقال له هود دانت ميمون النقيبة يا يعرب أنت أيمن ولدي مر فإذا سكن عندك ما تجد فانزل على اليمن ولا تمر فانزل على اليمن ولا تمر فإنها لك خير وطن وجاور بيت الله يا خير جوار فسار يعرب بمن تبعه من بني قحطان وبني عابر ومن خف معه من بني أرفخشذ فساروا في جميع عظيم ووجوه أهل بابل وكان يعرب وسيما كريما أفضل غلام ببابل وقال في ذلك أنا ابن قحطان الهمام الأقيل لست لسكاك ولا مؤمل يا قوم سيروا في الرحيل الأول قحطاننا الأوفر غير الارذل إني أنادي باللسان المسهلي بالمنطق الابين غير المشكلي ومنطق الاملاك بعد الكمل حسرت والامه في تبللي اجري بعين الشمس في تمهلي لا قهر الاملاك بالتفضلي عن قول نوح غير ذي تغزلي وقول نوح ذاك علم الفيصل يرجى لتعقيب الزمان الاحول زمان ذي الوحي الكريم المفضل محمد الهادي النبي المرسل والناس عند سبقنا بمعزلي عن خير قول قلته وأجملي لله در الماجد المستقبلي قوله بمنطق الأملاك قوله بمنطق الأملاك بعد الكمَّلِ طعن في علم ما يكون بعده أراد منطق التبابعة من ولده وأراد بقوله الزمان الأهولي بعدما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحارب الجار جاره ويُعادي المرء كلبه ووالده وأمه قال وهب وقوله عن قول نوح يريد الصحيفة التي كنز ذرية سام ثم سكنت عنه رائحة المسك على رأس العالية فنزل بجوار بني حام فشاجره بنو حام كما فعلوا ببني يافث فرجعوا إلى يعرب وبني عابر الذين معه فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم يعرب ونفاهم إلى غربي الأرض فأته بني يافث مذعين فأمرهم بالإقامة ورفع عنهم الخراج الذي كانوا يؤدونه إلى بني حام قال وهب وورث يعرب أرض اليمن قال اسم يعرب يمن ولذلك قيل أرض يمن ولذلك قيل أرض يمن وأقام يعرب بها يغرس الثمار ويجري الأنهار وكان يعرب أول من قال الشعر ووزنه وذهب في جميع الأعاريض، ومدح ووصف وقص وشبب فتعلم منه إخوته وبنو عمه حتى وصل الأمر إلى المتعربين ببابل عاد وثمود وطسم وعملاق ورائش فاستطابوا الشعر وخف على ألسنتهم وراموا قوله فنسج لهم قوله قال وهب وبلغ عادا ما يعرب فيه هو وبن أبيه من النعمة ورغد العيش وكان شخص مع يعرب من بابل إلى أرض يمن رجل من عاد يقال له رقيم بن عويل ابن الجماهر ابن عوص ابن أرم فلما رأى يعرب ومن معه في أمن وسعه ورغد من عيشهم حسدهم وكان يعرب يرى الأسباب في منامه وكان يخبر بها قومه ليكون الذي رأى رواية رأى أن آتيا أتاه فقال له يا يعرب هل جعلت نقبا في الجبل الأغر من أرض برهوت في غربي الأرض فإنه معدن عقيان وأفقر شرقيه فإنه معدن لحين ففعل ثم إنه يرى ويستخرج معدن الجوهر من العقيق والجوهر فكثر اللجين والعقيان في أرض يمن، وإنما زيد في يمن الألف واللام لصلة الكلام، وإن راقيم بن عويل لما رأى أرض اليمن أتى قومه عادا، وكان فيهم رأسا، فجمع عادا، ثم أخبرهم بما فيه بنو قحطان مع يعرب، وأنكم هنا لستم على شيء، وأعنتم على أنفسكم هودا بكل من غشيتم عليه وقهرتموه من جميع الناس، فصاروا يدا عليكم مع هود، ولكن لينوا هودا وأعطوه عقودا حتى يلين لكم ثم اخرجوا إلى اليمن وانزلوا ناحية منها واسألوا إخوانكم الجوار فإذا سكنتم كنتم من وراء أمركم فويل للمنزول عليه من النازل قال وهب فأوحى الله إلى هود يخادعونك والله من ورائهم محيط أعطهم ما سألوا فإني لا أخشى فوتا فوعزتي وجلالي ما ينتقلون إلا من أرضي إلى أرضي ولا يفرون من قدرتي إلا إلى قدرتي فأعطاهم هود ما سألوه ورفعوا إلى اليمن فنزلوا بالأحقاف فلما نزلوا الأحقاف لم يتعرض لهم يعرب بشيء وقال لقومه إخوانكم لجأوا إليكم فقال لهم رقيم تحرموا عليهم الديون حتى يقاتلوكم فإذا ظفرتم بهم قويتم على حرب هود بقتلكم ذريته فليس لأحد بكم طاقة وذلك أن الله خلقهم خلقا عظيما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد أي ذات الأصلاب الطوال التي لم يخلق مثلها في البلاد ثم إن عادا شاجرت يعرب وبني قحطان وتسببوا إليهم للحرب فقال يعرب يا بني قحطان إن كان أعطى الله عادا أعظم الأجسام فقد أعطاكم الصبر والجلد فقاتلوهم بإذن الله تعالى ثم التقى بنو قحطان ويعرب ومن معهم مع عاد بموضع من اليمن يقال له بارق بين الأحقاف والعالية فاقتتلوا قتالا شديدا فهزمهم يعرب وقتلهم مقتلة عظيمة فقال يعرب في ذلك لعمري لقد شادت على الدهر خطبة سيوف بني قحطان في يوم بارقي لقد حضرت عاد إلى الموت ضحوة وللمرهفات الغر فوق العواتق تلفنا إلى عاد بجمع كأنه على الأرض يعد كالسيول الدوافق أرادوا دفاع الله والله غالب فكن عليهم منه إحدى الصوائق لنا لجة وسط العجاج يرى لها على فارسات الصبر حر الودائق إذا عججوا أو لججوا خلت جمعهم صخورا تدلت من رؤوس الشواهق بكل فتى ماض على الهول باسق يلاقي المنايا بالسيوف البوارق نفينا بني حام عن الارض عنوه الى الجانب الغربي رجم المضايق لنا شرفات العز من حصن عابر علونا بها عن كل بان وسابق ابونا هو الهادي النبي الذي له على امم الدنيا عهود المواثق سمونا الى هود ومن كان مثلنا يقول بفخر واضح نور صادق. قال وهب: وان الله انزل على هود صحيفه امره فيها بالحج الى البيت الحرام، وانزل عليه ما بقي على ابيه من العربيه، وانزل عليه الف باء تاء ثاء الف باء تاء ثاء وباقي الحروف العربيه، فانزل لها تسعة 29 حرفا. ولذلك على اللسان العربي على جميع الألسن لأن كل لسان من الألسن مثل العبراني والسرياني إنما هو 22 حرفا وأنزل عليه يهود إن الله قد آثرك أنت وذريتك بسيد الكلام وبهذا الكلام يكون لك ولذريتك من بعدك استطالة وقدرة وفضيلة على جميع العباد إلى يوم القيامة ويجري هذا الكلام فيهم أبدا الأبد حتى يختم بنبوءة محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخره في الأصلاب الطاهرات يخرجه من صلب إلى صلب نبي مطهر ثم يخرج من ولد آخيك فالغ على عشر آباء من نوح إليه قال وهب فحج هود وقحطان ابنه ولحق بهم بمكة يعرب ابن قحطان وحج معه يعرب ابن قحطان والبيت مهدوم فإذا مر بموضع الحجر الأسود وهو مدفون أو ماء إليه واستلم فقضى حجه فقال يعرب أتأمرني يا رسول الله أبنيه، قال له، لا، قد أخر الله أمره، يبنيه ويبني معه النبي بعده، وتعينه الملائكة، وذلك قول الله بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وقال تعالى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل قال وهب ثم إن رأس عاد وهو عاد بن رقيم ابن عابر ابن عوص ابن إرم قال لرقيم أنت مشؤوم ورأيك نكد دعوتنا إلى حرب يعرب ولم يردونا بسوء فلما قتل عاد أدركك الجزع فلبست الذل وإن ملك عاد عاد بن رقيم دعاه إلى حرب يعرب وأنشأ يقول ألا يا عاد ويحكم فسيروا إلى العلياء واحتملوا برشدي لقد ظفرت بنو قحطان منا بيوم طالع من غير سعد، لقد نزلوا البلاد فأوطنوها وكانوا في المحافل غير جندي ولينوا في مداهنة لهود فقد صرتم إلى ذل وجهدي وداروه ومن يهوى هواه ليرضى من سجيتكم بودي وفي غب النفوس يكون غلا دفينا في الصدور له بحقدي فاجابوه الى المسير وخرجوا الى حربه ويعرب بمكه ومعه وجوه بني قحطان وحمله امورهم فلما برزت عاد انشا يقول عاد بن رقيم: يا قوم اجيبوا صوت ذا المنادي سيروا اليهم غير ما اروادي اني انا عاد الطويل النادي وسام جدي غير جدي هادي سيروا الى ارض بذي اطواض بنهد ارض في ثري الثمادِ إذ يعرب سار على الجيادِ بظهر قفرٍ أو ببطن وادي، قد شد من قبل على الأسادِ حتى سبى وعاث في البلادِ، قوموا ليشهد خافق الفؤادِ ويلقى منا صولة الأعادي يرمي إلينا مرسنَ القيادِ، وبلغ بن قحطان خروج عاد بقومه فعادوا إليهم فخرجوا والتقوا ببارق فاقتتلوا قتالا شديدا ونال بعضهم من بعض فكان بينهم قتل عظيم وبلغ ذلك يعرب بمكة فأمره هود بالانصراف إلى اليمن فلما جاءهم يعرب تهيأ للزحف إلى عاد وإن الله أمر هودا بالمسير إلى اليمن لينذر عادا ويدعوهم إلى طاعة الله تعالى فسار هود حتى نزل بجوار الأحقاف بموضع يقال له الهنيبق وأمر يعرب فكف عما كان عليه من حرب عاد ودعا عادا إلى الله تعالى ووعدهم الجنة إنهم أطاعوا الله وخوفهم بالنار إنهم لجوا وتمادوا على ما هم عليه من الكفر فقالوا له صف لنا هذه الجنة التي وعدتنا فقال لهم هي جنة بناؤها بطون الإقيان وطينها لجين وفيها حور العين أبكار والفواكه الدائمة التي لا تنقطع والأنهار من كل الأشربة تجري بين القصور تحتها والغرف المبنية من الياقوت على أعمدة اللؤلؤ والزمرد والزبرجد وقيعانها من فتيت المسك والكافور والزعفران، قالوا: فصف لنا النار، قال لهم: هي سوداء مظلمة مدلهمة، وهي طبقات الهاوية والجحيم، ولظا وجهنم والسعير، وأوديتها موبق والزمهرير، وطعامها الزقوم، من أكله سالت عيناه، وأحرق حشاه، وشرابها الغسلين يتساقط منها لحم الوجوه قبل أن يصل إلى أفواه الشاربين مع مقاربة الزبانية المعذبين فقالوا وهذا هود قد وصف لنا ولكن ارسلوا إليه وفدا من أهل الرياسة والشرف والعقول يسألونه أن يريهم الجنة ويريهم النار فأجمع أمرهم على ذلك فأرسلوا ألف رجل وفدا فقال لهم ملكهم عاد ابن رقيم اسألوه أن يريكم هذه الجنة وسموها على اسم جدكم ارم ابن سام ابن نوح، فيكون اسم جدكم موجودا مذكورا ابدا، ويكون له به فضيله على الخلق اجمعين، وينسى اسم جدهم ارفخشذ، فيكون لكم علوة فيكون لكم علوا ولهم ضيعه الى اخر الدهر. فبعثوا منهم رجلا من اهل الشرف والرياسه والمنطق، البعيث بن وقاد ابن خضرم ابن هاد ابن عاد ابن عوص ابن ارم ابن سام ابن نوح. فوفد البعيث على هود مع ألف رجل فقال له يا هود أنت وعدتنا بالجنة ووصفتها لنا ووعدتنا بالنار ووصفتها لنا في الآخرة وخير هذه الدنيا قد رأيناه فلسنا تاركين الحاضر للغائب بقول قائل صادق أو كاذب فنحن من قولك في شك أو تبين ما قلت من جنة أو نار وإلا فأنت كاذب وإنا رأينا حور الدنيا وفواكه الدنيا ثم وصفت لنا ما هو أحسن من هذا فحقيق على من كان له لب ان يرغب فيما وصفت، ثم راينا نار الدنيا محرقة فزعمت ان تلك النار اشد احراقا وظلما، فحقيق لمن خوفته بها ان يخافها، فاخرج لنا مدينة نسكنها ونسميها على اسم ابينا ارم ابن سام ابن نوح، تكون لنا فضيلة الى اخر الابد، واخرج لنا نارا نتعظ بها، ونزداد فيما دعوتنا اليه رغبة، وتخرج لنا حيث نريد. وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِهْزَاءِ بِهِ وَأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ هُودٌ سَأَلْتُمُ اللَّهَ أَمْرًا وَهُوَ يَسِيرٌ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَلَّا تَقُومُوا لِلَّهِ بِوَفَاءِ الْعُهُودِ وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِنْ عَصَيْتُمْ الْآيَةَ قَالَ فَإِنْ عَصَيْتُمْ الْآيَةَ قَالَ لِمَا يُهْلِكُكُمْ كُن فَيَكُونُ فَاذْهَبْ يَا بُعَيْثَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَخُذُوا عهودهم لِلَّهِ ثُمَّ أَعْلِمُوهُمْ إِنَّهُمْ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ سوء لهم ان كذبوا ان الله يهلكهم بمثله تكون عبره للعابرين فرجع البعيث والذين معه فقال للملك ولعاد البعيث لقد جئتكم من عند هود بقصه وما عنده قول الى الحق يتبع دعاكم لامر ليس فيه حقيقه وما فيه شيء للجماعه ينفع دعاكم لامال غرور بعيده وترك الذي يهوى الذ وانفع كتمت له في النفس مني جوابه وظني به يا عاد بالقول يخدع واني مشير فيكم بنصيحه وان اصبحت عاد تطيع وتسمع فان تقبلوا رايي تنالوا سعاده خذوه برشد في الذي قال اودعوا ذروني اقل من قبل يبدا قائل فإني له إن قلت بالفلج أطمعه قال له عاد ما رأيك يا بعيث قال له نسير إلى هود فنسأله أن يخرج لنا هذه المدينة في الحفيف وهو واد يسيل ويخرج من بين جبال وجزر سود شعث والحفيف نهر يسيل ليلا ونهارا بالرمل يتهيأ بالرياح العواصف فخرج من عاد ثلاثة آلاف وفدا إلى هود فأتوا هودا فقالوا له يا هود أخرج لنا هذه المدينة على أهل الله علينا وعلى قومنا أن نؤمن وأخرجها لنا بنهر الحفيف فسار معهم حتى وقفوا على الحفيف فقال لهم هود اذهبوا عني إلى نجاد الأحقاف فإذا هب لكم نسيم المسك أقبلتم إلي فذهبوا وناجى هود ربه فأخرجها الله لهم قصور الياقوت على أعمدة اللؤلؤ والزمرد والدر والزبرجد وقصورا مبنية بلبن اللجين والعقيان وقيعانها بالمسك والكافور والزعفران فلما رأوا ذلك عشيت أبصارهم وخشعت قلوبهم وداخل قلوبهم منها رعب ورقي إليهم منها نور كشعاع الشمس فقال لهم هود هذه التي اسمها إرم على اسم أبيكم فإن آمنتم كان لكم بها فضيلة على الخلق إلى يوم القيامة وإن رغبتم فإن الله قوي عزيز يهلككم كما أهلك من قبلكم ممن كان أشد منكم عتوا في الأرض فأنا أعلم أنكم لم تؤمنوا ولن يراها أحد من خلق الله إلا رجل من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال وهب ابن منبه رآها تميم الداري زمان عمر بن الخطاب ثم هموا بدخولها فعميت أبصارهم وقشعر جلودهم فولوا مدبرين فقال لهم مسعان ابن عفير ويحكم آمنوا فإنها آية من الله فقالوا إن هودا لساحر من سحرة أرض بابل قال لهم مسعان آمنت بما جاء به هود ثم ساروا ومعهم مسعان يئذهم حتى بلغوا موضعا يقال له لكنة المعتال فأنزل الله عليهم نارا بريح صرصر عاتية فأحرقتهم وخلص مسعان فلذلك الموضع يسمى الحرقانة إلى اليوم فانطلق مسعان سالما حتى أتى عادا ليلا أول رقده فانطلق مسعان سالما حتى اتى عادا ليلا اول رقده فاستوى على شرف من رمل ونادى باعلى صوته وهو يقول شعرا قد منحت القوم رشدا ناصحا فابى لي النصح من قد وفدوا امنوا بالله وارضوا بالذي قال هود يا لقوم اعبدوا بعد ان ساروا وسالوا ايه فرضوها بعد عقد عقدوا جعلوا الآية فيهم نسبا كانتساب الاب لما وردوا ثم قالوا إنما هم إرم وهي بحر عليها وكدوا فرضى هود بما قالوا معا فسن المسك ولاح العمدا قد رضوها فرأوا نسبا وإليها بعد عاد قصدوا ثم خانوا بعد صلح ورضا وعهود لنبي عهدوا انما مهرج شؤم وبه عن هوى هود لعمري عمدوا، حلت النار لهم فاحترقوا وكذا النار عليهم تقدوا أوقد النار عليهم خيرهم ما نجا غيري منهم احد ويل عاد ثم يا ويل لهم قدموا شيئا فهاهم وجدوا ومهرج هو الذي امرهم الا يؤمنوا لهود وأنها لما سمعت عاد قول مسعان ثاروا إليه في جوف الليل، فقص عليهم ما كان من شأنهم، فصاروا إليه يدا واحدة وقالوا له، يا مسعان لقد دلنا شعرك على هوجك، ولقد أعميت على وفدنا بالهوى، ولمسعان منعة بإخوته وولده وقومه، فكرهوا أن يسرعوا إليه بسوء حتى يعذروا إلى قومه، فلما أعذروا إليهم قال له قومه، يا مسعان ما حملك على خلاف جماعة قوم عاد قال لهم مسعان لقد أوضحت لهم المنهاج أنرت لهم السراج لئلا يجهل الحق لاشتباه الفتنة وتخليط العمى إني رأيت آية باهرة للعقول أقام الله علينا بها حجة ثم صدرنا إلى قومنا منذرين لهم فرجعوا عنه إلى جماعة يعتذرون عنه فكفت عنه عاد فقال لهم هجال بن رفيدة يا معشر عاد عليكم بهود فلا حتى يسكن جأشكم فإن مصيبتكم بما حل في وفدكم عظيمة قال لهم مسعان يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به ثم سيروا إليه في الهنيبق نستبدل ما هو خير بما هو أدنى قالوا له لا حاجة لنا بقولك يا مسعان فأنشأ مسعان يقول شعرا إلى جزع الهنيبق عاد سيري توافي الأمن والرأي المبينا وتبدو لي الحرون وحقف رمل وتترك بارقا ابدا حزينا وترتحلي الى بلد كريم وتتخذ المصانع والعيون من الماء المعين وكل غرس بها ترضونه عنبا وتينا وتتخذون فاكهه وزرعا وماء في جعافره معينا ترون برايكم فيها بحزم إذا ما كان رأيكم مبينا وإن عادا عملت مهدا فاسدا للماء غرسوا تحته الجنات فكانت عجيبة بها من جميع الفواكه والزرع وأقاموا على ملاينتهم لهود حولين كاملين يرجو إيمانهم وهم من ذلك في حيرة ويعرب معتزل لحربهم فأرسل إلى هود أن عادا قد مردت وأصرت فأذن لي في حربهم فأرسل إليه هود أن أمر الله أعظم من حربك فكف قال وهب وان الله تبارك وتعالى رفع عن عاد الغيث عامين العامين اللذين هادنوا فيها هودا فهلكت زروعهم واسرع الهلاك في جناتهم وهلكت انعامهم واسرع الهلاك في اموالهم فاتوا الى ملكهم عاد فشكوا اليه ما نزل بهم فقال استسقوا فقصدوا الى شيخ لهم يقال له قيل ابن عنز كان طلق اللسان خطيبا فقدموه وخرجوا خلفه فانشا ابو الهجال يقول الا يا قيل ويحك قم فهينموا لعل الله يسقينا غماما فيسقي ارض عاد ان عادا قد امسوا ما يبينون الكلاما فما ترجو بها غرسا وزرعا ولا الشيخ الكبير ولا الغلاما ثم ان عادا ارسلت الى هود فشكت اليه ما نزل بها من القحط فقال لهم هود إن الله يرسل عليكم ثلاث سحابات سحابة صفراء وسحابة حمراء وسحابة سوداء ويخيركم في إحداهن فاختاروا لأنفسكم ما شئتم فرجعوا إلى قومهم فاعلموهم بقول هود ثم إن الله أرسل ثلاث سحابات سحابة صفراء وسحابة حمراء وسحابة سوداء فأقامت عليهم ثلاثة أيام معلقة من جهة المغرب فأرسلوا إلى هود إنا قد اخترنا السوداء ولا حاجة لنا في الصفراء والحمراء قال لهم إن الله يرسلها عليكم وضَمْحَلة الصفراء وذهبت ثم تبعتها الحمراء فذهبت ثم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا أحمت الشجرة ولونت الزرع وكان درب العرب في الغربي من اليمن وكان في الدرب ثلاثة فجوج فنفحت عليهم من الفج الأوسط من الدرب فلذلك الفج يسمى إلى اليوم فج العقيم وكان في طاعة عاد خمسمائة رجل طوال الاجسام كما ذكر الله، فخرج منهم ثلاثمائة رجل الى الفج يريدون يبنون الفج لدفع الريح، وتعسكر الباقون الى هود لئلا يحاربهم من خلفهم، وبينه وبينهم ثلاثة ايام، وبينهم وبين يعرب شهران، وان عادا ابن رقيم وان عادا ابن رقيم ملكهم انتصب الى هود بعاد، وتكفل الطوال بالفج، فجعلوا اذا وضعوا حجرا قلبته الريح، فقالوا: اجعلوا رجالا منكم يردون الريح عن البناء حتى يثبت فقدموا الحلخال وكان أطول عاد جسما وأشدهم بطشا وخرج إليه هازل ابن غسان فأمسك عنهم الريح وأسسوا بنيانهم إلى آخر النهار فعصفت الريح وصرصرت فأخذت رأس الحلخال وهازل فنزعت رؤوسهما بقلوبهما وأكبادهما وحش أجوافهما فرمت بهما وألقت أجسامهما. وبقي الأساس على حاله لما أراد الله من هلاكهم وكان ذلك يوم الأحد ثم أرسل الله الريح يوم الاثنين أول النهار لينة لما أراد الله من هلاكهم ويجعلهم مثلا للأولين والآخرين وعبرة للعابرين فلما غدوا الفج قلبت الريح الحجر فأخرجوا شدادا ابن حمام والأمنع ابن أصبغ إلى آخر نهارهم فهبت الريح وصرصرت ثم أخذت رؤوسهما فنزعتهما بالأحشاء وألقت بأجسامهما ثم قام يوم الثلاثاء سجار بن الهيعقان ومبدع بن قفال فنزل بهم مثل ما نزل بأولئك ثم قام يوم الإربعاء يافث بن شرعب وسلاف بن الهيلجان فمثل ذلك ثم قام يوم الخميس شرس بن عقاب وسجيل بن واغل فمثل ذلك ثم قام يوم الجمعة تبان بن واقد وميدعان بن السبل فمثل ذلك ثم قام يوم السبت سرحان بن عنبل وعامر بن سالف فمثل ذلك ثم قام يوم الأحد الرفصان بن هزيم فمثل ذلك وخلفه الهندوان بن العميل فمثل ذلك فاشتدت الريح وصرصرت لتمام سبع ليال وثمانية أيام فعصفت الريح وصرصرت فلم تدع منهم أحدا وهدمت الجبال وخددت الأرض وحطمت الشجر وأخذت الحجر كما قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم فأخرجتهم من الكهوف والقنون فكانوا كما قال الله بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ فلم يبق منهم إلا ميسعان بن عفير وبنوه الذين آمنوا معه، وإنهم على الدنيا إلى اليوم ولم يبق من الكافرين أحد، فقال في ذلك ميسعان، ألم ترى الريح العقيم إلا يدا والعارض العراض فيها الأسودا تمطر بالنار وتهمي بِالرَّدَى تخدد الأرض وتذري الجلمدا أرسلها صرا عليهم سرمدا أضحت بها عاد رمادا أرمدا فلم تدع في الأرض منهم أحدا إلا هشيما بالمنايا وَالرَّدَى قال وهب وإن الله أنزل على هود أربع صحف ثم إن الله تبارك وتعالى قبض هودا ودفن بالأحقاف بموضع منه يقال له الهنيبق بجوار الحفيف فإن نهر الحفيف أخرج الله فيه الماء المعين وغرست فيه الثمار من يوم أخرج الله فيه آية هود قال وهب عن ابن عباس أن هود النبي عليه الصلاة والسلام أرى عادا الآيتين الجنة والنار فأما النار فرأوها في وادي برهوت وزعم أن ببرهوت عينا من عيون جهنم وأن جهنم في أرض المغرب يسكن عليها شرار خلق الله وهم الحبشة قال وهب وأراهم الجنة بنهر الحفيف قال وصار أمر هود إلى وصيه ابنه قحطان فقام قحطان بأمر الله وهو خليفة هود وأنه تغلب بآذر بيجان الإسكنان ابن جاموس ابن جلهم ابن شاد ابن علجان ابن يافث ابن نوح فغلب على جميع الألسن ببابل بعد هود وتصم وجديس وعملاق فهربت بنو عملاق إلى بيت مكة إلى جوار قحطان ولحقت بهم رائش وتبعتهم تصم وجديس فنزلوا اليمامة ورحلت ثمود ونزلوا بمأرب من أرض اليمن وشكوا إلى قحطان ما نزل بهم من الإسكنان ابن جاموس فجمع قحطان اهل اللسان العربي وزحف الى بابل يريد الاسكنان باذربيجان وانتصب له الاسكنان في بني يافث فلقيه قحطان فهزمه وقتل الاسكنان وفضت جموعه من بني يافث الى ارض ارمينيه والى ما خلفها من الارض وما والاها وهربت القطو والسكس والافرنج وهم بنو عرجان ابن يافث ولحق بهم اخوتهم الصقالب بنو عرجان ابن يافث. قال وهب وكان قد تملك بيت المقدس وملك الشام نمرود بن كنعان ابن مريع ابن كنعان ابن حام ابن نوح وأنه زحف إلى بيت المقدس وقحطان بسمرقند فلم يكن لبني عملاق به طاقة فأجابوه ودفعه رائش بن لاوذ ابن سام ابن نوح فقتلهما فمن بقي من رائش صاروا في إخوانهم عملاق في آخر الدهر فأول قبيل انقطع عن الدنيا من ولد إرم ابن سام عاد ورائش وبلغ قحطان خبر نمرود ابن كنعان فأقبل إليه بجموعه فلم يستطع بنو حام مدافعة بني سام ومن لف إليهم من بني يافث فهربت النوبة والفراور إلى المغرب فنزلت بجوار القوط من بني يافث ولكنهم تقربوا إلى المغرب وكان القوط قبل ذلك باليمن فتبعتهم عاد إلى الشام وهربوا من قحطان إلى المغرب وإن قحطان لما نزلوا على بني كنعان ببيت المقدس وخذلهم إخوانهم من بني حام ورحل عنهم القوط فنزلوا على النيل أخذ نمرود أسيرا فقتله وصلبه ببيت المقدس وكان النمرود بن كنعان أول من قتل وصلب ثم حج قحطان ورجع إلى اليمن فعاش مدة طويلة ثم مات بمأرب وولي أمره ابنه يعرب ابن قحطان وكان ولي الملك من ولد قحطان لصلبه عشرة إلا أنهم من تحت ملك أخيهم يعرب ابن قحطان وهم جرهم ابن قحطان وعاد ابن قحطان وناعم بن قحطان وحضرموت بن قحطان وظالم بن قحطان وغاشم بن قحطان وأيمن بن قحطان وقطان بن قحطان والسلف بن قحطان وهو ميسع ابن قحطان فولي جرهم ابن قحطان أمر مكة فتملك أمر من كان بها وولي عاد ابن قحطان أرض بابل وولي حضرموت ابن قحطان أرض الحبشة وولي ناعم بن قحطان عمان وولي أيمن بن قحطان الجزيرة فلم يكن من هؤلاء من لم ينل الملك ويعرب يملكهم كذلك وعاش يعرب مدة طويلة ثم مات فولي يشجب ابن يعرب بعد أبيه وكان سقيما فدم به السقم حينا ثم مات ولم يعمر في الملك فلما مات يشجب ادعى كل رجل شريف من بني عابر الملك وأراد أن يتمنع ومرج أمر الناس فقام عبد شمس بن يشجب فجمع بني قحطان وبني هود فملكوه على أنفسهم قال وهب: فلما ملك عبد شمس قال: يا بني قحطان انكم الا تقاتلوا الناس قاتلوكم، والا تغزوهم غزوكم، ولم يغزو قوم قط ولم يغز قوم قط في عقر دارهم الا ركبتهم الذله، فاغزوا الناس قبل ان يغزوكم، وقاتلوهم قبل ان يقاتلوكم، واعلموا ان الصبر فوز، والعمل مجد، والامل منهل، فمن صبر ادرك ومن فعل فاز، فلتطلب انفسكم لغزو الامم يعز غابركم. ففي الصبر النجاة وفي الجزاء الدرك ولا تغشكم الدعه فيطول داءكم والرأي اليوم لا غد وهو رزق مطلوب فواجد ومحروم فاعتمد العزم وكل ما هو كائن كائن وكل جميع بائن والدهر صرفان صرف رخاء وصرف بلاء والدهر يومان يوم لك ويوم عليك فإن أدر يوم من يوميك فلا تقنط من الرجاء في يوم معقب وإن الناس رجلان رجل لك ورجل عليك والزمان دول له حين ينصر وحين يغدر والناس مجتهدون فمن لقي رشدا كان محمودا ومن لقي غيا كان مذموما ورأي الناس منتظرين كل محتال لثواقب الدهر غير محتال للموت والتجارب علم والعزم عون وكل هذا الناس بن الدنيا صحبوا أقدارها خيرا وشرا راجين خايفين ليس أحد آخذا منها عهدا ولا آمنا منها غدرا قاصدين أجدادا حتمت وأقدارا قسمت حتمها غير نائم وقسمها من لا يلومه لائم فقد يسعى المرء إلى ميقات يوم فيه فراق الدنيا أو بلوغ العليا والدنيا صاحبة الغالب وعدوة المغلوب والصبر باب العز والجزع باب الذل وليس جمع خير من جمع ولكن جد خير من جد ولرب حيلة أزكى من قوة وكيد أسرع عيانا من جيش والأمل الحالب ولقدر الغالب والمرء الحازم من كيس دهره خالص محملا في بادله اقتصاده في دوله قدر ولم ينظر وبلا يخذل حذر من دهره ما لم ينزل به شرف همته بمحل النجم لم يرض من الزمان بأيسر خطة فلا تصحب التواني فإنه شر صاحب ولا ترضوا بالمنا فإنه مراتع العاجزين ولا تقروا على ضيم فإنه مصارع الأذلاء فقوموا قبل أن تمنعوا القيام قال وهب فأجابوه فسار إلى أرض بابل فافتتحها وقتل من كان بها من البوار حتى بلغ أرض أرمينية وافتتح أرض بني يافث ثم أراد أن يعبر نهر الأردن يريد الشام فلم يستطع ذلك فقيل له أيها الملك ليس لك مجاز غير الرجوع في طريقك فبني قنطرة منجه وهي من أوابد الدنيا وجاز عليها إلى الشام والشام اسم أعجمي من لغة بني حام وهو طيب تفسيره بالعربي فأخذ الشام إلى الدرب ولم يكن خلف الدرب أحد ثم نهض إلى المغرب فبلغ النيل فنزل عليه فدعا أهل مشورته ثم قال لهم إني رأيت أن ابني مصرا بين هذين البحرين يكون صلة بين المشرق والمغرب فإنه يلجأ إليه أهل المشرق والمغرب قالوا له نعم الرأي أيها الملك فبنى المدينة وسميت مصر كما قال لهم وبنو حام بالمغرب سكنوا براري مصر فوصل إلى قمونية والقوط من ولد يافث بقمونية قال وهب وإن عبد شمس كل من قتل من الأمم سبى ذراريهم وعيالاتهم ولذلك سمي سبأ وإن سبأ ولي على مصر ابنه بابليون وإليه تنسب مصر لملكه عليها ثم انصرف سبأ عبد شمس يريد مكة فسار بالعساكر على الشام وأوصى ابنه بابليون وأنشأ يقول الأقل لبابليون والقول حكمة ملكت زمام الشرق والغرب فأجملي وخذ ابني حام من الأمر وسطه فإن صدفوا يوما عن الحق فاقتلي وإن جنحوا بالقول, بالقول للرفق طاعة، يريدون وجه الحق والعدل فاعدلي، ولا تظهرن الرأي في الناس يجتر عليك به واجعله ضربة فيصلي، ولا تأخذن المال من غير وجهه فإنك إن تأخذه بالرفق تسهلي، ولا تتلفن المال في غير حقه وإن جاء ما لا بد منه فابذلي، وداوي ذوي الأحقاد بالسيف إنه متى يلقى منك السيف ذو الحقد يعقلي وخذ لذوي الإحسان لينا وشدة ولا تك جبارا عليهم وأمهلي وكن لسؤال الناس غيثا ورحمة ومن ذا عرف من الناس يسألي وإياك والسفر الغريب فإنه سيثني بما توليه في كل من هلي قال وهب ورجع سبأ إلى اليمن، فبنى السد الذي ذكر الله في كتابه، وهو سد فيه سبعون نهرا، ويقبل إليه السيل من مسيرة ثلاثة أشهر في ثلاثة أشهر. وإن سبأ لما أسس قواعد السد، لم يتم له بناؤه حتى نزل به الموت، وكان عمره خمسمائة عام وسبعين عاما، وكان ملكه خمسمائة عام، فدعا بحمير وكهلان ابنيه، وكان لسبأ عدد عظيم من ولده، غير أنه لم يكن له من ينقل ملكه إليه إلا إلى حمير وكهلان وإنه لما مات سبأ صار الملك بعده إلى ابنه حمير وقال ابنه حمير يرثي أباه سبأ وهي أول مرثية في العرب فأنشأ يقول عجبت ليومك ماذا فعل وسلطان أزك كيف انتقل فأسلمت ملكك لا طائعا وسلمت للأمر لما نزل فيومك يوم وجيع العزاء ورزقك في الدهر رزق جلل فلا تبعدن فكل امرئ سيدركه بالمنون الأجل لأن صحبتك بنات الزمان وبدت يد الدهر وجه الأمل لقد كنت بالملك ذا قوة لك الدهر بالعزعان وجل بلغت من الملك أعلى المنا نقلت وعزك لم ينتقل تحت في الشرق آفاقه وجبت من الغرب حرب الدول شريت مع الدهر إطلاقه فنلت من الملك ما لم ينل وحملت عزمك ثقل الأمور فقام بها حازما واستقل فأبقيت ملكك بالحافقات وليس لرأيك فيها زلل له قدم بمحل العلا فزلت بك النعل عنه فزل فسام لك العيش عيب الهوى شربت بذلك نهلا وعل صحبت الدهور فافنيتها وما شاء سيفك فيها فعل بنيت قصورا كمثل الجبال ذهبت ولم تبق الا الطلل وجرت للدهر سيف الفنا تطاير عن جانبيه القلل نعمنا بايامك الصالحات شربنا بسجلك وبلا وطل، تؤمل في الدهر أقصى المنا، ولم ندر بالأمر حتى نزل، فزالت لفقدك شم الجبال، ولم يك حزنك فيها هبل، كان الذي قد مضى لم يكن، وفقدك بعد الفناء لم يزل، وللدهر صرف يريد الردى، فصرح عن قيل ما لم يقل، نهار وليل به مسرعاني فهذا مقيم وهذا رحل يسومان بالخسف ما يبدياني أطاع لما شاء فينا لأل فيا عبد شمس بلغت المدى وشيدت مجدا فلم يمتثل وشيدت ذخرا لدار البقاء فلما أفلت إليها أفل فلم يبق من ذاك إلا التقى وذاك لعمري أبقى العمل فأحكمت من هود المحكمات وآمنت من قبله بالرسل وأحرمت بالبيت توف النذور كما كان هود لديها فعل فطفت فأهللت حتى إذا أناف الهلال بها واستهل رحلت وزادك خير التقى وقوّضت عن حرميها بحل ملك حمير قال وهب وولي حمير ابن سبأ فجمع الملك الجيوش وسار يطأ الأمم ويدوس الأراضين وأمعن في المشرق حتى أبعد يأجوج ومأجوج إلى مطلئ الشمس وبقي قبائل من ولد يافث تحت يده وهم الترك والزط والكرد والصعد والخزر والقذر والديلم وفرغان ثم قفل نحو المغرب كما فعل أبوه سبأ فسار حتى نزل بمكة فأتاه قبائل من اليمن من بني هود يشكون إليه ثمود بن عابر ابن إرم وما نزل بهم منه من الخسف والظلم وأتاه رسول أخيه بابليون من مصر يستدعيه لنصرته على بني حام وذلك لما بلغ بني حام موت سبأ ابن يشجب عتوا على بابليون بمصر وكان بالشام قبائل من ولد كنعان ابن حام وهم بنو مريع ابن كنعان وكان نزول الحبشة بني كوش ابن حام على النيل إلى برية الرمل فتداعوا على مصر يريدون خرابها فرجع حمير إلى اليمن وأخرج ثمودا من اليمن فأنزلهم أيلة من أرض الحجاز فعمروها من أيلة إلى ذات الآصاد إلى أطراف جبل نجد وذات الآصاد نهر من أنهار الحجاز وهو يجري في صفى أملس يرده الحافر ولا يرده الخف تزلق فيه فقطعت فيه ثمود الصخر لطرق الإبل لمراعيها ونحتوا في جباله البيوت سترة من حر الشمس في الحجاز قالت تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وقال وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين وفي ذات الآصاد كان السبق بين قيس ابن زهير العبسي وحذيفة ابن بدر الفزاري وفيه حبس فرس زهير داحس والتي صارت بسببها حرب داحس والغبراء المشهورة عند العرب فقال في ذلك قيس شعرا كما لاقيت من حمل ابن بدر وإخوته على ذات الآصاد هم فخروا علي بغير فخر ورد دون غايته جوادي وكنت إذا منيت بخصم سوء دلفت له بداهية نادي فإني الصقر منطلق كريم وسوف أريك من طعن الطراضي أقاتل ما أقاتل ثم آوي إلى جار كجار أبي دوادي مقيما وسط إكرمة بن قيس وهوب للطرائف والتلادي كفاني ما أخاف أبو بلال ربيعة فانتهت عني الأعادي قال وهب ونزل حمير بدمشق فقاتل بني ماريع حتى غلبهم وأجرى عليهم الخراج ثم مضى إلى الحبشة فلقيهم بالقيس والبهجة فهزمهم على النيل فتبعهم حتى بلغ بهم إلى البحر المحيط من المغرب فأذعنوا وأجرى عليهم أتاوة يؤدونها كل عام فدرب الحبشة في غربي الأرض سبعة أشهر في سبعة أشهر ثم رجع عنهم على النيل إلى مصر فتزود من مصر ثم مضى في المغرب حتى بلغ إلى البحر المحيط ثم أجرى على القبط الخراج قال وهب ولما توجه حمير إلى المغرب أقام في المغرب مائة عام يبني المدن ويتخذ المصانع فمات بعده أخوه بابليون بمصر ولي أمر المغرب إمرؤ القيس ابن بابليون وتكبرت عليه ثمود وطغوا على بني كنعان بالشام وعلى جميع من جاورهم فأرسل الله إليهم صالح نبيا وهو صالح بن عويم بن ساهر ابن هميسع ابن همر ابن عميل ابن عابر فدعاهم إلى الله فعاصوه وسألوه أن يخرج لهم آية كما سألت عاد هودا فقال لهم صالح ما هذه الآية يا قوم قالوا له أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة فدع الله فأخرج لهم فكانت تشرب الماء من نهر الآصاد يوما وهم يشربون يوما فأبوا أن يؤمنوا بعد الآية ثم اتمروا بها ليعقروها فمشى إليها قدار بن سالف فعقرها فأرسل الله عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال وهب وإن حمير قفل من أرض المغرب راجعا وكان يكتب بالمسند في جميع سلاحه من الحديد وفي الأجبال إذا مر عليها فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن آتي أتاه فقال له اتق الله يا حمر قال له وما لي قال تكتب هذا الحط المسند الكريم على الله على الحديد والحجر والعود يدرس وتعلوه النجاسات والله كرمه واصطفاه وادخره للفرقان يأتي به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان فصنه واحفظه فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه للقرآن أكرم الكتب إلى الله واللسان العربي سيد الألسن وللجنة خير خلق الله ولمحمد خير البشر ولكن استخدم هذا الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلا مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومر بنيك من بعدك بحفظ هذا الخط ثم ارتفع فلما أصبح دعا بنيه فقال يا بني إنه كان من أمري كذا وكذا قالوا له هل رأيت شيئا قال لا قال له وائل ابنه سترى يا أبت أن الله كريم لا يمنعك شيئا إلا جعل لك منه عوضا فلما نام الليلة الثانية أتاه آت فقال له اقرأ يا حمير قال له وما أقرأ فنظر إلى جبينه فإذا عليه خط مكتوب قال له حمير اقرن هذا بخط أبيك المسند من الأول إلى آخره فاستخدم هذا الخط، فقرأ حمير وردده حتى فهمه. فلما أصبح دعا بنيه وكتبه وهو هذا، ثم قال له يا حمير استخدم هذا ولا تستخدم المسند، فإنه وديعة عندكم إلى وقته، وإنما قيل له المسند لأنه أسند إلى هود عن جبريل، قال وهب وإن حمير ملك الأرض ومن عليها حتى لم يبق منها مكان كما ملكها أبوه سبأ، وكان عمر حمير أربع مائة عام، وخمسة وأربعين عاما، أقام في الملك 400 عام، فلما جاوز مائة قال، ملكت من عدد السنين هنيدة، ذا الملك عمرك زينة الأيام، وأرى الشباب يميل في لهو الصبا، ومع الشباب غواية الأيام، فلما بلغ مائتين قال، ساميت عن مائتين ملكا باذخا، والعمر لا يبقى مع الاعوامِ. قالوا لحمير مدة محجوبة، والغيب لا يخفى على العلامِ. فلما بلغ ثلاثمائة قال: لما ركبت من المائين ثلاثةً كان الذي أمضيت كالأحلامِ. والعمر يدأب والمشيب كلاهما يتسابقان إلى محل حمامِ. فلما بلغ أربعمائة قال: بدلت من ذي أربع ملكتها عوضا من الأيام بالأسقام هيهات ما حكم الخلود وقد أبى من أن أخلد حاكم الحكام فلما بلغ أربعمائة سنة وخمسا وأربعين سنة وأتاه وقته وأيقن بالموت دعا بنيه ثم قال لهم يا بني لم تصحبوني على عهد إلا أموت بل كنتم تنتظرونه في صباحا وانتظره فيكم مساء فقد حل ما كنتم تنتظرون وقد أزف الوقت الذي ترقبون وأمري لك يا وائل ثم انشا يقول يا من رأى صرف الزمان مصورا يغدو على الآباء والأعمام غدر الزمان بعهد ملكك فانقضى وبعبد شمس قبل ذاك وسامي راميت دهرك بالمنا وخطوبه بالغدر دانيه اليك روامي ازف الزمان على زمانك بغته فغدوت مرتحلا بغير مرامي يبكون ان مروا عليك وقلما يغني البكاء على صوى الاعلام ولانت بعد حلوله مستيقظ من ضنك فاقره لفضل مقامي فلما مات حمير صار امره وملكه الى ابنه ونزل قصر غمدان، وكان يعرب اساسه وجعل يبني فيه، ثم غزا البيت فاصلح ما كان حوله من القبائل، وامر بنقش الخط الحميري في قصر غمدان، وقال في نقش الخط الحميري عمرو بن معدي يكرب: ورثنا حصونا شتت الدهر اهلها اولي العز قدما والحلوم الرواجح، كان خطوطها فوقها حميرية تهاويل وشي في متون الصفائح قال وهب وكان يقال لحمير العرنجج والعرنجج العتيق وكانت علته التي مات منها الغم فقال يا بني اني لا اجد ثقل الثرى وغم الضريح ولكن اجعلوا لي نفقا في هذا الجبل جبل عنفر ففعل به ذلك ابنه وائل بن حمير فحمير اول من جعل في مغاره وأن وائلا جعل مع حمير في تلك المغارة جميع لئمته، غيرة وأنفة ألا يلبسها بعده أحد من الناس، وكتب في لوح من رخام هذا الشعر، وعلقه فوق رأسه، عبر العرنجج مدة من دهره، بعد الإقامة والأسى لم يعبري، وأراش دهر لا تطيش سهامه، ورمى فأثبت في العلا من حميري، قبر الندى والجود عند محله والشخص باد فيهم لم يقبري ماتت لميتته المعالي جملة والعز أصبح ثاويا في عنفري ملك وائل بن حمير قال وهب وإن الله لما أراد في سابق علمه أنه لما ولي الملك نفسه أخوه مالك بن حمير ودافعه حين فتغلب على أطراف اليمن ملوك عدة وعلى أرض بابل حسان بن حراش ابن عمل ابن عابر وعلى الشام ملوك أخر فلم يزل وائل يحارب أخاه مالكا حتى مات مالك وولي أمره بعده قضاعة بن مالك ومات بعده أخوه وائل بن حمير وولي بعده السكسك بن وائل ملك السكسك بن وائل كان السكسك حازما جلدا وكان له مقاقع العمد وكان إذا غلب على من نواه هدم بناءه وغير آثاره بالنار وهو أول من حرق بالنار وهو أول من حرق بالنار وخرب المدن فسمي مقعقع العمد وإن سكسكا زاحف قضاعة ابن مالك فغلب عليه وصار إليه ملكه فجمع الملك فلما اجتمع لسكسك الملك كله باليمن أنشأ يقول سأركب قطعا للقارين وإن أبى لي العزم في هذا الشقيق المجرب واقطع حبل الوصل بالسيف كارها واركب إمرا للردى ليس يركب ألبس ثوب الذل والموت دونه أم أقطع قوما قربهم لي مشغبو. عصيت به قول النصيح وإنما ألاقي لفقد الملك من ذاك أعجب سألقى المنايا السود بالبيض ضحوة وأقرع وجه الدهر والدهر مغضب وأبذل نفسي للمكاره طائعا إذا ما جبان القوم بالسيف يغصب إذا الموت عند الجمع كالصاب طعمه يطيب لها عند الهياج ويعذب إذا البيض من قان الدماء كأنها عليها خطوط الحميرية تكتب قال وهب فغلب على الشام فلقيه عمرو بن امرئ القيس ابن بابليون ابن سبأ ابن بابليون ابن سبأ من ارض مصر بالرملة بهدية فقبل منه هداياه، وأقره على مصر والمغرب، ورجع إلى غزو ارض بابل، يريد مرود ابن ماش، فلما نزل بحنو قراقر من ارض العراق اعتل فمات، فحملوه ورجعوا به قافلين إلى اليمن، وافترق ملك اليمن على ملوك شتى، وولي ابنه يعفر بن السكسك بعده في مكانه. وافترق امر حمير للذي اراد الله وان نمرود بن ماش جمع جموعا ليقاتل بها السكسك بن وائل فلما مات السكسك ورجع جمعه الى اليمن زاده ذلك جراه واستكبارا في الارض فطغى على بابل ونمرود بن ماش اول اعجمي متوج ملك يعفر بن السكسك قال وهب ولما ولي يعفر بن السكسك زاحف ملوكا من اهل اليمن وكان عمره يسيرا فمات ومرج أمر حمير وافترقوا على ملوك شتى قال وهب وكان يعفر بن السكسك رجلا سقيما لم يكن يلي لزحوف بنفسه فكان يدخل عليه في عمالاته النقص ولم يكن له ولد فلما انقضت مدته وحان وقته وأيقن بالموت أخذ تاجه وهو تاج جده وائل بن حمير فقال لقومه يا قوم هذا تاجكم فخذوه فأخذ قومه التاج ووضعوه على بطن امرأة يعفر وهي مثقلة وملكوا به ما في بطنها فولدت غلاما فسموه النعمان فكان النعمان ملكا في بطن أمه وقال وهب كانت أم وائل ومالك وعوف بني حمير مالكة ابنة عميم بن زهران ابن يشجب ابن يعرب وكان وائل بن حمير حين ولي الملك بعد أبيه حمير ولي أخويه مالكا وعوفا فنفسه في الملك فغلب على مالك أخيه فعزله، وأذعن له عوف، فأقره على عمان والبحرين، فعظم أمره وشأنه بعد أخيه وائل حتى ولي السكسك بن وائل الملك، فدان له عوف، ومات النعمان فولي أمره باران بن عوف بن حمير، فلما هلك السكسك بن وائل بن حمير، وولي بعده ابنه يعفر بن سكسك، نابذه باران العداوة، وراجعه وأخذ الهنيبق والأحقاف، وكان يعفر رجلا سقيما ولم يكن يغزو فانتقص ملكه وعظم ملك باران بن عوف ابن حمير ثم مات فولي الأمر بعده ابنه عامر ذو رياش فزحف إلى غمدان وأخذه وأخذ صنعاء وما ولاها فغيب نفسه النعمان بن يعفر بن سكسك في مغارة في جبل عنفر ومعه أمه نائلة بنت مالك ابن الحاف ابن قضاعة ابن مالك ابن حمير عامر ذرياش أول الأذواء ولم يكن تبعا قال وهب فطلب عامر ذو رياش أن النعمان بن يعفر فلم يقدر عليه ولم يجد له مكانا فجمع كل منجم كان بأرض اليمن وكل عائف وزاجر فقال لهم ما الذي طلبت وقد فرقهم فجعل أهل النجم ناحية وأهل العيافة ناحية وأهل الزجر ناحية فنظروا فلم يجدوا شيئا غاب عنهم أمره إلى أن قام إليه عائف فقال له أيها الملك إن الذي تسأل عنه امرأة وصبي قال له الملك لله درك من أين قلت ذلك؟ قال له العائف أما ترى الجنازة التي مروا علي بها سألتهم عنها فقيل إنها رجل فنظرت فإذا يده على صدره كأنه يقول أنا رجل والذي تسأل عنه صبي وامرأة ثم رجع إلى مكانه فنظر إلى صبي يقف أثر الميت والجنازة باكيا فرجع إلى الملك فقال إنه صبي باك حقق ذلك العلم ثم رجع فنظر إلى الصبي يتبع الجنازة حتى أدخلت مغارة ودخل الصبي في أثرها فرجع إلى الملك فقال له إن الذي تسأل عنه صبي حي غيب في مغارة في هذا الجبل فأمر العساكر فطافت بالجبل يتجسسون المغارات في الجبل ويقفون الآثار حتى دخلوا المغارة التي فيها النعمان وأمه فأخذوهما وأتوا بهما إلى عامر ذي رياش فأخذهما ورجع فنزل قصر غمدان ولم يكن ينزل قصر غمدان إلا الملك الأعظم ولا ينزله إلا من استحق عندهم اسم تبع من ملوك حمير وحبس النعمان وأمه عنده في قصر غمدان فلم يزل النعمان محبوسا فماتت أمه وشب الصبي واحتلم فبينما النعمان ليلة من ذلك الزمان مع الحرس الذين كانوا يحرسونه وكانوا عشرة وفيهم رجل يقال له همدان بن الوليد ابن عاد الأصغر ابن قحطان وكان يخدم السكسك جد النعمان وكان يرق له سرا وكان أغلظ الحرس في العلان فبينما النعمان في الحرس جالس إذ طلع القمر وقد خسف فبكى النعمان لما رأى القمر خاسفا وقال له ما الذي يبكيك؟ قال أبكاني تقلب الدهر بأهله لن ينجو من غدر هذه الدنيا وعثراتها شيء في الأرض ولا في السماء فلما كان في الليلة الثانية طلع القمر مشرقا زاهرا فضحك النعمان فقال له ما الذي أضحكك قال لهم لعل الذي أبكى يضحك ثم قال لهم أرى هذا الدهر يقيل واحدا عثرته فيدرك أمله وآخر يمضي عليه فيستريح وأنا كما ترون لا يمضي علي فأستريح ولا يقيلني عثرتي فأبلغ أملي وكان همدان بن الوليد رجلا عاقلا قد استمال إليه الحرس بعقله ولطفه يصرفهم كيف شاء فقال لهم إن في الكلام راحة تريدون أن أجيب عنكم النعمان قالوا نعم فقال همدان يا نعمان لعل أملك أقرب من أجلك ثم نظر همدان إلى من حوله وتصفح وجوههم ليرى من يرضى قوله ومن يسخطه فقالوا له رضينا قولك يا همدان فنظر النعمان إلى القمر في الليلة الثالثة وهو مشرق زاهر، فأنشأ يقول، أربد وجهك بعد حسن ضيائه، وخسفت بعد النور والإشراق، هل كان هذا الشأن منك سجية، أم خان عهدك غادر الميثاق، وأراك بعد محلة مذمومة، أم مشرقا على الآفاق، على الذي أنشأ سناك بقدرة، من بعد مهلكه يريح ايثاقي ان الزمان بصرفه متقلب بين الورى كتقلب الاخلاق قال وهب وان همدان قال للذين معه ويلكم ان ذا رياش نكد جبار لن يرحم قريبا ولا بعيدا ولن تروا معه راحه ولكن قدموا في النعمان يدا فإن أدرك أمله ووفى لكم أفدتم وإن لم يكن هذا كنتم قد وفيتم لسلفه فأجابوه فقال لهم يأتي كل رجل منكم غدا بحديدة ففعلوا ووضع النقبة في وسط المجلس حتى خرجوا من خارج القصر وكان ذلك وقت رجوع ذي رياش إلى عمان خالفه إليها مالك بن الحاف ابن قضاعة فاخرج النعمان من ذلك السرداب ليلا وإن النعمان كان يرسل في وجوه بني وائل بن حمير وبني مالك بن حمير وسائر بني قحطان فأجابوه إلى القيام على ذي رياش فجمع حمير ثم سار يريد ذا رياش وإن ذا رياش لقي مالك بن الحاف فهزمه ذو رياش ومر مالك على وجهه يريد أرض برهوت فإن طلبه لحق بأرض الحبشة ولما بلغ ذا رياش ومن معه من أهل صنعاء وأهل العالية والهنيبق خروج النعمان بن يعفر في ديارهم وطوع الناس له فارقوا عسكر ذي رياش هاربين إلى ديارهم وذرارهم ثم خرج عنه من كان معه من بني وائل بن حمير وهم أعدوا حمير وتبعهم مالك بن حمير فلما رأى ذو رياش أن جمعه قد افترق أكثره عنه وصار إلى النعمان جميع من معه سار يريد حرم مكة عائذا به وسار النعمان في آثاله فلقيه بالمشلل، فقاتله فهزمه النعمان، وأخذه أسيرا. وسار النعمان إلى مكة فأوفى نذره، ورجع إلى غمدان بذيرياش أسيرا. ثم إن النعمان دعا همدان فقال له، هذا الملك لك ولأصحابك، فما رأيك في ذيرياش؟ قال له همدان، حبس بحبس، لا عدوان، فقبل منه واحسن إليه وإلى أصحابه، وأنشأ يقول، إذا أنت عافرت الأمور بقدرة بلغت معالي الأقدمين الأقاولي فأما حمام النفس تلقاه عاجلاً وأما تراث الملك عن ملك وائلي فهل يدفع النعمان أمراً يريده وهل يتقي شر الذي غير نازلي إذا لم يكن بد من الموت حتمة فما تغني عني خافقات الجحافلي اذا لم يكن للمرء بد من التي تبد الاماني عاجلا او بآجلي ويصبح في الاهلين يوما جنازه ويلحق حتما بالقرون الاوائل على ما يداري الدهر والدهر جائر ويرضى بظلم من يد المتطاول ولكن نباني الملك في درج العلا كنجمع وجاج من فن الملك وَائِلِ يفوز سعيدا أو يلاقي منية ويمسي على الدنيا بعيد المَنَاهِلِ فما المرء للأيام تخلق نفسه وهل كانت إلا حيضة للقوابل ألا أيها الراضي بأيسر خطة صبرت على خسف من الذل نازلي قيامك في الدنيا حياة لأهلها وصبرك عنها غير طائلي إذا لم يكن للمرء عزم يزينه ولب يرى عيب القوي المخاتل له سطوة تكسو العزيز مذلة وتهدي حتوفا للنساء الحواملي له علل تعل النجوم وسطوة تصم فيخشى طرقها كل جاهلي وللموت خير من لباسك ذلة تجاذب مأسورا صليل السلاسل محلا يراه الزائرون شماتة هوانا لمقدام العشيرة باسلي ملك المعافر ابن يعفر قال وهب كانت حمير إذا لقي بعضها بعضا يقولون ما حال اليتيم يريدون بذلك النعمان ابن يعفر فيقول بعضهم لبعض أصبح اليتيم معافرا للملك وذلك لبيت قاله وهو إذا أنت عافرت الأمور بقدرة بلغت معالي الأقدمين المقاولي قال وهب فسمي بذلك المعافر بن يعفر ابن سكسك ابن وائل ابن حمر قال وهب وإن المعافر ابن يعفر سار يريد أرض بابل ولم يكن للتبابعة ملك أرض بابل هي من الأرض وينبوع الناس فسار النعمان وهو المعافر راجعا وسار بذي رياش معه لئلا يفتق عليه من بعده فتقا فسار النعمان حتى أخذ أرض بابل وتوجه يريد خراسان حتى بلغ صحراء بر فنظر عامر ذي رياش إلى أفعى رقشاء قد خرجت إليه من تحت فرشه فمد يده فأخذ ذنبها والحرس ينظرون إليه فحركه فعركه حتى حميت وتلمضت وهم لا يدرون ما يريد ثم نصب ذراعيه ولدغته فمات مكانه وأعلم بذلك النعمان فقال سبقته في ميدان الموت فسبقني أما والله لو كنت أصبت مثل هذا لأرحت نفسي منه به وأروح ثم مضى يأخذ البلدان ويتأدى إليه الخراج حتى أتى الفرات فعبره إلى أرمينية فأخذها وقتل من عانده من ملوكها فوجد فيها ملوكا شتى ثم مضى فعبر قنطرة شيخة إلى أرض الشام فأباح من وجد فيها من الملوك ثم قفل إلى البلد الحرام راجعا فنزل بمكة فأصاب بها نفيلة بن مضاد الجرهمي وجرهم من قحطان وكان بها ملكا بعد موت نابت بن إسماعيل فقدم بالبيت قيذار بن إسماعيل وأمر نفيل بن مضاد بقصد مكة ورجع إلى غمدان ومات بها فكان عمره في الملك ثلاثمائة سنة قال وهب وإن النعمان وهو المعافر بن يعفر مات فقال لبنيه وقومه لا تضجعوني فينضجع ملككم ولكن ادفنوني قائما فلا يزال ملككم قائما قال ابو محمد قال ابو محمد قال اسد بن موسى عن ابي ادريس ان في خلافه سليمان بن عبد الملك بن مروان فتحت مغاره في اليمن فاصابوا فيها جوهرا كثيرا وذهبا وسلاحا ووجدوا فيها مالا جزيما ووجدوا فيها سارية من رخام قائمة ختم رأسها بالرصاص فأعلم بذلك سليمان بن عبد الملك فأمر بقلع ذلك الرصاص فأصاب في السارية شيخا واقفا وعلى رأسه لوح من ذهب فيه بالحميرية أنا المعافر بن يعفر بن مضري نسبي إلى ذي يمن مقري أسمى بحر مضري حر من فتن بالبائع المحفري باستي فرع وصميم سري. قال أبو محمد لقيت الليث بن سعد وهو من أهل مصر وولاة المعافر وذلك أن عمرو بن العاص افتتح مصر بعسكر معافر في سبعين ألفا لم يكن معهم أحد غيرهم خلا كلب في ألف رجل وبهرة في ألف رجل ومهرة في ألف رجل فزعم الليث أن الشعر منحول وذلك فعل بني أمية ينتصرون بهم لمضر قال وهب حدثني كعب الأحبار قال سمعت أهل الكتب الأول والأخبار المتقدمة يقولون أن حمير في الأرض كالسراج المضيء في الليلة الظلماء وإن الناس لا يريدون هكذا وخفض يده ويريد الله بهم هذا ورفع يده ملك شداد ابن عاد قال وهب ثم استجمع أمر حمير وبني قحطان على شداد ابن عاد ابن ملطاط ابن جشم ابن عبد شمس ابن وائل ابن حمير ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان قال وهب لما ولى شداد ابن عاد لما ولى شداد بن عاد الملك جمع الجنود وكان امرا حازما فسار يدوس الارض وبلغ ارمينيا الكبرى فقتل فيها كل ثائر بها ثم عبر الفرات الى المشرق فبلغ أقصاها لا احد يقف له الا هلك ثم مضى على ساحل سمرقند إلى أرض التبت، ثم عطف على أرمينية فأمعن، ثم جاز إلى الشام، وبلغ إلى المغرب، فأكثر الآثار في المغرب حتى بلغ البحر المحيط، يبني المدن ويتخذ المصانع، فأقام في المغرب مائتي عام، ثم قفل إلى المشرق، فأنف أن يدخل غمدان، ومضى إلى مأرب، فبنى به القصر العتيق الذي يسميه بعض الرواه إرم ذات العماد، فلم يضع باليمن درا ولا جوهرا ولا عقيقا ولا جزعا ولا بأرض بابل وأرسل في الآفاق يجمع ذلك فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة والحديد والقصدير والنحاس والرصاص فبنى فيه وزخرفه وارصعه بجميع ذلك الجواهر وجعل أرضه رخاما أبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان وجعل تحتها أسرابا فاض إليها ماء السد فكان قصرا لم يبنى في الدنيا مثله ثم مات شداد بن عاد بعد أن عمر 500 عام، فنقبت له مغارة في جبل شمام، ودفن بها، وجعل فيها جميع أمواله. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. قصة المغارة التي فيها شداد بن عاد والصعاليك الثلاثة حين دخلوها، وما جرى عليهم. قال وهب: قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبد الملك البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي عن عبيد بن شرية الجرهمي قال حدثنا شيخ من أهل اليمن بصنعاء عام الردة وكان معمرا عالما بملوك حمير وأمورها قال لنا كان باليمن رجل من عاد بن قحطان وهو عاد الأصغر وأما عاد الأكبر فلم يبقى منهم أحد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقيه وإن هذا الرجل العادي كان يقال له أله ميسع ابن بكر وكان جسورا لا يهاب أمرا وكان يعرف بذلك وكانت الصعاليك تقصده من أفاق الأرض وكان أكثر طلبه المغارات يطلبها في جبال اليمن وعمان والبحرين وأنه أتاه رجل فاتك من عبس وآخر من خزاعة وكان صعلكين جسورين فقالا له يه هميسع احملنا من أمرك على ما تريده فإنا نبلغ مرادك فمضى معهما الهميسع حتى أتى بهما جبلا وعليه غابة فيها ثعابين لا ترام والهميسع أمام الصعلوكين قد أتى الجبل مرارا وحده وكان إذا عاين الثعابين يجزع فيرجع فلما أتاه صعلوكان جسر بهما وقال اق رأسك بين اثنين ولو غم إلى الأذنين ثم أخذ سيفه وزناده ومشاعله وزاده وسار بهما حتى وصل إلى الجبل ولم يزل يترايا لهم الثعابين، وتهرب حتى بلغ باب كهف عظيم، وكأن الجبال على أكتافهم عظما وثقلا، ودخلت قلوبهم وحشة عظيمة، وسمعوا من داخل الكهف دويا عظيما، وهينمة، وعلى باب الكهف نقش بالحميري، فقال له اقرأ يا ميسع، فقرأه فإذا هو مكتوب هذين البيتين، لا يدخل البيت إلا ذو مخاطرة، أو جاهل بدخول الكهف مغرور إن الذي عنده الآجال حاضرة موكل بالذي يغشاه مأمور فغاب الخوف والجزع على الخزائي في أول أمره ثم إن الجزع غلب أيضا على العبسي فاستدرك نفسه العبسي وثبت فقال الخزائي يا ميسع قد عاش في الدنيا كثير ممن لم تبلغ نفسه هذا المبلغ ثم ولى العبسي عن صاحبه هاربا فقال الهميسع: نمضي في هذا الكهف أم لا؟ فقال له: نعم، فسارى في الكهف حينا، فإذا حيات يصفرن عن يمين وشمال، ورياح تجري عليهما من داخل الكهف، وسمع دويا من داخل الكهف، فقال العبسي: لقد حملت نفسك على مكروه يا هميسع، أعلى يقين أنت من هذا الكهف؟ فقال له الهميسع: ما تيقنت إلا ما رأته عيني والرجاء، فقال له: أفعلي شك أنت هارش الثعابين وأبيع مهجتي ببخس يا هميسع؟ لقد بعت نفسك من دهرك أبخس ثمن، وهميسع في ذلك لا يلوي إلى كلامه، وهو يسير داخل الكهف حتى وقف به على باب آخر أعظم من الباب الأول وأهول وأشد وحشة وزاد عليهم الدوي والحسيس والهينمة، وعلى ذلك الباب بالخط الحميري، فقال له العبسي: اقرأ يا هميسع، فقرأه فإذا هو انظر لرحلك لا يساق فإنه حَمَّ الحمام إلى العرين يساق يا ساكني جبلي شمام لعله يوفي بما أجنبتم الميثاق قوموا إلى الإنسي إن محله يدعو إلى يوم الفراق فراق قال فولى العبسي هاربا عنه وناداه الهميسع فلم يلتفت إليه وولى وهو يقول قاتل الله اخا عاد ما أجسره قال فهم الهميسع أن يفر ثم حمل نفسه على الأصعب ومضى حتى بلغ إلى باب هو أعظم هولا وأشد وحشة وعليه نقش بالقلم الحميري فقرأه الهميسع فإذا فيه مكتوب قد كان فيما قد مضى واعظ لنفسك البينة المسمعة إن جهل الجاهل ما قد أتى وكان حينا قلبه في دعه فدخل الباب الثالث فسمع دويا عظيما كالرعد وهدة عظيمه فبينما هو كذلك إذ برز إليه تنين أحمر العينين فاتح فاه فلما رآه الهميسع رجع هاربا إلى خلفه فسكن حس التنين فوقف العادي وقال في نفسه قد رآني ولو كان حيوانا لم يدعني وما هو إلا طلسم فرجع له ثانية حتى ظهر له فسار نحوه فسمع له دويا عظيما فهرب فأقبل يسمع الدوي فإذا هو في رجوع التنين كما قاله في أدباره فعلم أنه طلسم فأخذ حذره من صدمته وأقبل يمشي قليلا قليلا ويخفف وطأ قدميه حتى وضع قدمه في موضع فتحرك التنين ودوى فأخذ قدوما كان معه فحفر على الموضع حتى ظهرت له سلاسل على بكرات فأجنه الليل فأسرع الخروج من الكهف وجمع حطبا من الغيضة وأضرمها نارا وبات عند باب الكهف فلما غشيه ظلام الليل سمع بكاء وحنينا داخل الكهف فلم يزل ينتظر ويرتقب وينظر حتى نظر إلى نار عظيمة خارجة إليه من داخل الكهف فلما رآها لم يبرح من موضعه حتى غشيته فصبر لها فلم تؤلم فيه شيئا ثم أتته أخرى ثانية أكبر من الأولى فصبر لها كذلك فلما مالت عنه أخذ مقياس النيران التي أضرمها، وأقبل يضرب بها حيطان الكهف يمينا وشمالا، حتى سمع نداء من داخل الكهف يهتف: يا هميسع، لا حاجة لنا في دخولك. فأقام حتى أصبح، فدخل باب الكهف إلى أن وصل إلى الباب الذي رأى فيه التنين، ثم حفر على بقية حد التنين حتى قلعه، فسقط التنين، فسار إليه فقلع عينيه فإذا هما ياقوتتان حمراوان لا قيمة لهما. وسار حتى انتهى إلى باب هو أعظم هولا هو وأشد وحشة، فلما همّ أن يفتحه سمع دويا عظيما، وبدا له أسد عظيم فرجع أيضا إلى خلفه، فرجع عنه الأسد بدوي عظيم، فحفر على موضع حركته كما صنع بالتنين، حتى أبطل حركته، وقلع عينيه، فإذا هما ياقوتتان حمراوان لا قيمة لهما. ثم دخل الباب فإذا هو بدار عظيمة وفيها بيت في وسطه سرير من ذهب، وعليه شيخ على رأسه لوح من ذهب، وعليه شيخ على رأسه لوح من ذهب معلق، وسقف البيت مرصع بأصناف اليواقيت، وعلى رأسه في الحائط لوح من ذهب فيه مكتوب: أنا شداد بن عاد عشت خمسمائة عام، وافتضضت فيها ألف بكر، وقتلت ألف مبارز، وركبت ألف جواد من عتاق الخيل. من ذاك يا شداد عاد أصبحت آماله مهزومة الأقدام يا من رآني إنني لك عبرة من بعد ملك الدهر والأعوام فكأنني ضيف ترحل مسرعا وكأنني حلم من الأحلام احذر تصارف الزمان وريبه لا تأمنن حوادث الأيام هل لا يضرك من كلامي مرة يا ساكن الغيضات والآجامي قال ثم ملت إلى الركن الذي عن يمينه فإذا هو سرير من ذهب وعليه جاريتان فوق رأسهما في الحائط لوح من ذهب أو قال من عاج فيه مكتوب أنا حبة وهذه لبة بنت شداد ابن عاد أتت علينا أزمان أنفقنا فيها الطالف والتليد على عبيدنا ثم طلبنا صاعا من بربصاع من ذر فلم نجده فمن رآنا فلا يثق بالزمان وليكن على بيان فإنه يحدث العز والهوان قال فأخذ الهميسع الألواح وما بالبيت من در وجوهر وياقوت وخرج ملك لقمان ابن عاد قال وهب فلما مات شداد بن عاد صار الأمر إلى أخيه لقمان ابن عاد وكان أعطى الله لقمان ما لم يعطي غيره من الناس في زمانه أعطاه حأسة مائة رجل وكان طويلا لا يقاربه اهل زمانه. قال وهب: قال ابن عباس: كان لقمان بن عاد ابن الملطات بن سكسك بن وائل بن حمير نبيا غير مرسل. قال ابو محمد: لقيت عامة من العلماء يقولون انا لقمان وذا القرنين ودانيال انبياء غير مرسلين، وعامة يقولون عباد صالحون، والله اعلم بذلك. قال وهب: لقمان بن عاد هو الذي سمته حمير الرايش. لأنه كان متواضعا لله لم يكن متوجا قال وهب وكان لقمان بن عاد يدعو قبل كل صلاة ويقول اللهم يا رب البحار الخضر والأرض ذات النبت بعد القطر أسألك عمرا فوق كل عمر فنودي قد أجيبت دعوتك وأعطيت سؤالك ولا سبيل إلى الخلود واختر إن شئت بقاء سبع بقرات عفر في جبل وعر لا يمسهن الظغر وينشئت بقاء سبع نوايات من تمر مسودعات في صخر لا يمسهن ندى ولا قطر وينشئت بقاء سبعة نسور كلما هلك نسر عقب بعده نسر قال فكان ذلك أنه اختار سبعة نسور قال وهب فيذكر أنه عاش ألفي سنة وأربعمائة سنة وهو صاحب لبد قال وهب وكان لقمان يأخذ فرخ النسر من وكره فيربيه حتى يموت وهو يطير مع النسور ويرجع إليه قال وهب وأعطي لقمان سؤله وأخوه شداد في ملكه وعاش معه دهرا طويلا وهو يدعو إلى الله فلما مات شداد صار إليه الأمر فكان الناس يأتونه من أقاصي الأرض وأدانيها قال وهب وإن عاد الأصغر ابن قحطان كانوا أهل غدر ومكر وخطر لا يأمن فيهم ابن السبيل ولا يطمئن فيهم جار ولا ينزل فيهم غريب ولا يثق بهم معاهد وكان فيهم قبيل يقال لهم بنو كركر ابن عاد ابن قحطان فعاشوا بأقصى اليمن فحاربهم جميع قبائل عاد وأعانهم عليهم وناصرهم بنو غنم ابن قحطان وبنو غانم ابن قحطان وبنو ظالم ابن قحطان فغلبوا على بني كركر. فلما رأى بنو كركر ابن عاد ما صاروا إليه من الذل بعد الإز ومن الضر والجهد بعد النعمة شكوا ضر ما نزل بهم الى سيدهم وصاحب امرهم السميدع بن زهير، فقال لهم: يا بني كركر، كنتم اهل غدر ومكر لا يثق بكم قريب ولا بعيد، ولا يامنكم بغيض ولا حبيب، اقرضتم الدهر قرضا فرده اليكم فلم ترضوه، قالوا له: قد علمنا ان فتحنا على انفسنا باب الموت فدلنا على باب الحياه، قال لهم: اما هنا فلا ولكن سيروا بنا إلى هذا الملك الحميري لقمان بن عاد، فإن عنده رشدا وسدادا وصلاحا للعباد، يدعو إلى الله وإلى أبواب البر، ومن دعا إلى الله أمن من الأذية، واطمأن من لجأ إليه، وطاب له وجه أمره ورضي عاقبته، قالوا له لك الأمر، فخذ بنا حيث شئت، قال لهم يا بني كركر، قدمتموني إلى أمر جليل، وإن الله لا يرضى من أفعالكم شيئا، وانه رأى ما فعلتموه منكرا فغيره، وانشأ يقول: من اضمر المكر وابدى الغَدْر يلقى مدى الايام ضرا مرا، لم يدر ما سر وما قد ضر، يعذل فيما قد لقيه الدهر. ورحل بهم الى لقمان بن عاد وقال: سيروا بني كركر في البلاد اني ارى الدهر الى فسادي، قد قام من حمير ذو الرشاد لقمانها فقد هداه الهادي يدعو لها النادي واهل النادي من حمير الساده في العباد فغير المنكر بالسداد يا حبذا من رائد مرتاد دعوا بني كركر كل عادي الى مقام الفصل والميعاد فسار بهم السميدع الى لقمان وان لقمان عرض عليهم الايمان فامنوا كلهم فأنزلهم أرض العالية وتزوج منهم امرأة وهي سوداء بنت أمامه وكانت جميلة وكان لقمان غيورا فأخذها فجعلها في كهف عظيم في رأس صخرة عالية لا يطيق أحد يطلع إليها إلا هو لطوله وتمامه وكان يعبد الله في ذلك الكهف وكان له عيد يصلي بالناس فيه كل عام بالرجال والنساء فصلى ببني كركر وقد اجتمع النساء والرجال فبصره ميسع بن السميدع ابن زهير الى امرأة لقمان فهاويها فقال: معشر عاد والله ان لم تحتالوا لي حيلة ادرك فيها سوداء امرأة لقمان لاقتلن لا لقمان ثم تأتي على اخركم حمير. وكان جسورا فتاكا وعلموا انهم ان لم يفعلوا ذلك يفعلوا ما قال. فاجمع امر بني كركر على ان يحتالوا كيف يجمعون بينهما ولا يعلم لقمان فقال رجل منهم يقال له عامر بن مالك اساتم الجوار ونقضتم العهد فما اشبه اول امركم بالاخر لا امان بعد مكر ولا عذر بعد غدر ولا نقض بعد اصر اطعتم غويا عاهرا وعصيتم ناهيا امرا اطعتم شيطانكم فكاني بكم وقد رمتكم العرب عن قوس واحده فاحسن لقمان جواركم فكيف تخونونه في حريمه فلم يلتفتوا الى ما قال ومضوا فيما هم فيه من الحرام فقال عامر افي كل عام سنه تحدثونها وراي على غير الطريقه تعبروا وان لعاد سنه من حياضها سنحيا عليها ما حيينا ونقبر وللموت خير من طريق تسبنا بهاجرهم فيما تسب وحمير قال فضربه الهميس بن السميدع بن زهير فقال يا بني كركر أراد دماركم فاقتلوه فقتلوه ثم إنهم أتوا لقمان فقالوا له إن خشينا الحرب فيما بيننا ولكن إن رأيت أن تحبس سلاحنا عندك في هذا الكهف فإن تنازعنا لم يكن لنا سلاح نسفك به دما ولا نقطع به رحما قال افعلوا فأخذوا السلاح فجعلوا في وسطه الهميس بن السميدع وستروه به من كل جانب وأعطوه لقمان فطلع به الكهف فلما خرج لقمان تكلم هميسع إلى سوداء امرأة لقمان وقال لها أنا هميسع ابن السميدع وأخرجته ونال منها وأطعمته وسقته ثم ردته في السلاح فلم تزل تعمل معه إلى أن رقد معها على سرير لقمان ثم تنخم ورمى النخامة إلى سمك الكهف وقد التصقت النخامة في سمك الكهف ثم إن لقمان أتى وقد أعيا فألقى بنفسه على سريره ثم رمى بصره إلى سمك الكهف فرأى النخامة فقال لامرأته من بصق هذه البصقة؟ قالت أنا قال أبصقي فبصقت فلم تدرك ثم قالت له أنا جالسة حين بصقتها قال لها اجلسي فجلست فبصقت فلم تدرك قالت له واقفة كنت قال لها قفي فوقفت وبصقت فلم تدرك فقال لها من السلاح أتيتي ثم بادر إلى السلاح ففتحه واستخرجه ميسع فَدَعَا بحمير فقال لهم ما رأيكم في بني كركر؟ قالوا له يا لقمان إن في بني كركر ابن عاد من أرض حمير فإنهم أهل غدر ومكر لا يزرعون فينا إلا الغدر ويحملون الأحقاد ويورثون الضغائن. فقال لقمان لعاد أخرجوا من جواري ثم طلع على الجبل وشد سوداء امرأته معه ميسع في السلاح الذي كانه ميسع فيه ثم رماهما من أعلى الجبل ثم رماهما بالحجر ثم رماهما جميع من كان معه فأول من رجم في الحد حد الزنا لقمان فقتلهما ثم أخرج بني كركر من جواره فقالوا له يا لقمان إن أنت لم تشيعنا نتخطف من الأرض فسار معهم لقمان ليمنعهم من قبائل حمير فبينما هو يسير إذ سمع رجلا يقول لمرأة منهم يا رجيم أين زوجك؟ قالت له يرعى غنمه وهذا عشي النهار وهو وقت إيابه إلينا ولكن خذ ما تريد قبل أن يأتيك فزنى بها ولقمان يسمعهما ويراهما فهما كذلك إذ سمعت ثغاء الشاء فقالت له هذه غنمنا قال لها خذي لي حيلة فأخذته فأدخلته تابوتا لها وأقفلت عليه ثم أتى زوجها إلى حيه ثم إنهم رحلوا ليلا فقالت له إن حليتي وجميع شأني في هذا التابوت فَاحْمِلْهُ فحمله فحمله قال وساروا ومعهم لقمان فهم يسيرون إذ ضيق البول على الذي في التابوت، فبال، فلما سال على رأس زوجها، قال لها، ما هذا الذي سال على رأسي من هذا التابوت؟ قالت له، في التابوت إداوة الماء، قال لها، إنه مالح، ورمى بالتابوت عن رأسه، فانكسر، وثار الرجل هاربا يسعى في سند الجبل، فثار في أثاره زوج المرأة، فأدركه وأخذه وجاء يدفعه يريد به لقمان، وتعاوره من كان معه حتى أتى به لقمان، فقال، يا لقمان إن هذا من شأنه كذا وكذا فلما أصبح أمرهم لقمان بالنزول ونزلوا ثم قال جيئوني بالرجل المأخوذ وبالمرأة فأتي بهما فأنكروا قول الرجل فقال لهما لقمان قد رأيتكما وسمعت كلامكما وعلمت كل ما فعلتما قال له بنو كركر: الأمر لك يا لقمان احكم فيهما قال لهم حملوها ما حملت زوجها فأخذ الرجل فحمله في التابوت وشده بالحبال على رأسها ثم قال لهم دعوها تجول حتى تموت ويموت فلم تزل تجول به حتى ماتت ومات على رأسها وإن رجلا أتى لقمان قال له يا لقمان إن سارقا يأتي رحلي فيدخل يده في خرق الخيمة ويسرق ما أصابت يده من الخيمة فقال له لقمان احرسه حتى إذا هو أدخل يده وسرق فخذ يده واقطعها ففعل ذلك الرجل وإن السارق أتاه كما كان يفعل أول مرة، فقطع رب الخيمة يده، وذلك أن أول من حكم بالقطع في السرقة لقمان. قال وهب، وإن لقمان أخرج بني كاركر بن عاد من أرض حمير، وردهم إلى قومهم عاد بن قحطان. قال وهب، ورجع لقمان إلى مأرب، ومعه لبد نسره الآخر، وهو أطول النسور عمرا، قال أبو محمد عبد الملك بن هشام حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال كان عمر لقمان بن عاد أربعة آلاف عام عاشت ستة نسر كل نسر خمسمائة عام وذلك ثلاثة آلاف عام وعاش لبد وكان آخرها ألف عام قال وهب فلما كان اليوم الذي أصبح فيه لقمان مشرفا على الموت فأراد أن ينهض فضربت عروق ظهره ولم يكن قبل ذلك يشتكي شيئا منها فقال يا لقومي نعى الي بموتي اختلاف النساء وحبل الوتين ثم نظر الى لبد وقد تطايرت النسور ولم يطير فلم يطق فقال له انهض لبد نهضا شدد اذا لم يكن ابد الابد فاراك حين تطايرت تلك النسور فلم تعد بشرت لقمان به ولعله لم يعتمد قال ثم أخذ لبدا بيديه ورمى به ليطير فسقط لبد وتطاير وتناثر ريشه فلم يطق أن ينهض ثم قال له يا لبد صاحبتني فصاحبتك وكذبتني فكذبتك ثم عاد لقمان فأخذ لبدا فرمى به ليعلو ويطير فسقط وتطاير ريشه فقال إنهض لبد نهضا شدد فإن الملك للمجرد يشير الى الحرث بن ذي شدد فلما ايقن بالموت قال يا قوم دعوني من سير الجبارين واسلكوا بي سبيل الصالحين احفروا لي ضريحا واروني تربا وحصبا ولا تجعلوني للناظرين نصبا ومات لقمان ودفن بالاحقاف الى جوار قبر هود النبي عليه السلام وقد ذكر لقمان والنسور كثير من الشعراء فقال تيم اللاتي بعده شعرا رأيت الفتى ينسى من الدهر حقه حذار لريب الدهر والدهر آكله ولو عاش ما عاشت للقمان أنصر لصرف الليالي بعد ذلك يأكله قال النابغة يصف لبدا أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبدي وقال لبيد بن ربيعة الجعفري فذكر لقمان وقصته ولبدا وقصته لله نافله الاجل الا فضل وله العلا واتيت كل موصل لا يستطيع الناس محو كتابه ان وليس قضاؤه بمبدل سوى فعدل دون عزه عرشه سبعا طباقا فوق فرع المنقل والارض تحتهم مهادا راسيا نبتت جنباتهم بصم الجندل بل كان سعيك في حياتك باطل وإذا مضى شيء كأن لم يفعل لو كان شيء خالد لتواءلت عصماء مؤلفة ضواحي مأقل بظلوفها ورق البشام ودونها طوض يزل سراته بالأجدل وقال الأعشى في ذلك أيضا فانت الذي سقيت عمرا بكاسه ولقمان اذا خيرت لقمان في العمر فقال مميت الخلق ما يصحب الندى ثم لم يلق بدعوتها القطر لنفسك ان تختار سبعه انسر اذا ما مضى نسر خلفت الى نسر فقال فنسر حين ايقن انه خلود وهل تبقى النسور مع الدهر وهي لبد والطير يخفقن حوله وقد بلغت منه المدى صحوة القدر فقال له لقمان إذ حل ريشه هلكت وقد أهلكت عادا وما تدري وأصبح مثل الفرخ أطلق ريشه وبادت به عمره في ليلة الحشر قال وهب كان بنو كركر بن عاد بن قحطان أصابهم قحط فسار لقمان إلى بيت مكة وسار معه قيل بن الكثير ابن عنز العادي يستسقيان ويدعوان الله تعالى فكان يسأل لقمان العمر وقيل يسأل القطر فأجيبت دعوة لقمان ولم تقبل دعوة قيل إلا أنه رأى في المنام كأن آتي أن آتيا أتاه فقال له يا قيل إنك ضيف الله في البلد الحرام قصدت الله وجاورت بيته فلك قرى الدعاء وقد استسقيت لقوم الله عليهم غضبان ولكن اذهب إلى الموضع الذي تدعو الله فيه فانك تصيب فيه كاسا فشرب به كاسا من زمزم اجابه لدعائك فانك لن تصم ولن تعمى ولن تسقط لك سن ولا ضرس بعده حتى تلقى الله فلما افاق سار الى الموضع فاصاب به كاسا فاخذه وسار به الى زمزم فشرب به كاسا كما امره فمعتل بعده بعله في جارحه حتى مات قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب ملك الهمال بن عاد المعروف بذي شدد ملك متوج وأنه لما مات لقمان بن عاد صار الملك إلى أخيه الهمال بن عاد ابن الملطاط بن السكسك بن وائل بن حمير والهمال بن عاد هو ذو شدد فلما صار الملك إلى همال ذي شدد دخل إلى المغارة التي دفن فيها أخوه شداد ابن عاد فأخرج التاج وتتوج به وكان لقمان غيبه في تلك المغارة لانه لم يكن متوجا كان متواضعا لله فلما ولي الهمال ابن عاد اخذ الملك اخذا شديدا فولي ذلك حينا من الدهر ثم مات وانما قيل له ذو شدد بلغه حمير كقولك ذو شطط ابن عاد ابن مناح اي ذو عطاء ملك الحارث ابن الهمال قال وهب وولي امر الملك بعد الهمال ابن عاد ابنه الحارث ابن الهمال وهو الرائش الأصغر والرائش الأكبر عمه لقمان بن عاد وهو الحارث ذو مراثد ابن الهمال ذي شدد ابن عاد ابن ذي مناح وكانت تأتي هدايا الهند إلى التبابعة من أصناف الطيب والمسك والعنبر والكافور وحب البان والينجوج والزعفران وغير ذلك من أنواع الطيب ومرافق أرض الهند والفلفل والهليلج وغيره ويأتي الجوهر والعقيق والدن فلما أتت الهدية إلى الرائش الحارث ذي مراثد وذو مراثد في لغة حمير ذو أيادي وذو مرثد ذو يد قال وهب فلما أتت الهدية من قبل الهند إلى ذي مراثد ورأى ما رأى من عجائب الهند تطلعت نفسه إلى غزوها فعب الجنود وجمع العساكر وأظهر أنه يريد المغرب في البحر وأعدت سفن وكان غزاها قبله ثلاثة من الملوك على البر من جبال حران وأرض التبت حتى وصلوا إليها، وهم عبد شمس بن سبأ، وبعده ابنه وائل بن حمير، وبعده ابنه السكسك بن وائل، فكان خراجهم الذي أجروه على الهند، جميع هذه الطرائف يطرفونهم بها، قال وهب فلما أمكن لذي مراثد الرائش جواز البحر، ركب وقدم بين يديه رجلا من حمير، يقال له يعفر بن عمر، فسار يعفر حتى دخل أرض الهند، وطبيعه الرائش ذو مراثد، فقاتل أهل الهند يعفر حتى أتاه الرائش فغلب عليهم فقتل المقاتلة له وسبي الذرية وغنم الأموال ورجع إلى اليمن من جهة مطلع الشمس وكان طريقه مدينة صغد وهي سمرقند وخلف يعفر ابن عمر في عشر ألفا في مدينة بناها الرائش ذو مرافد وسماها على اسم الرائش فلم يقدر أهل الهند يقيمون اسمها فسموها الرائد فهي مدينتهم اليوم وبها ملكهم وقال في ذلك نوفل بن سعد من رؤساء حمير من ذا من الناس له ما لنا من عارب في الناس أو أعجمي سار بنا الرائش في جحفل مثل مفيض السيل كالأنجمي يوما لأرض الهندي يسمو لها تجري به الأمواج كالضيغم فأول الغاية قاموا بها واستسلموا للفيلق المظلمِ في بحرها المنشور سامٍ به يوم أمام الملك المعلمِ يغيرها يعفُر إذ جاءها يا ذلك من مقدمِ فصبح الهند له وقعةٌ هدت قواه بالقنا الصيلمِ وأنغص الرائشُ أملاكها وآب بالخيرات والأنعمِ فالدرُّ والياقوتُ يجي له والخرد الأبكار في الموسم قال وهب ولما صار الرائش بجبال خراسان أتته هدايا أرمينية اتقوه خوفا لما وقع في الهند فأرسل ملوك أرمينية ببزات بيض وديباج وسروج ومتاع عجيب مما يقابل به الملوك فقال للرسل كل هذا في أرضكم قالوا نعم أيها الملك قال فلم نأخذ شيئا إذ لم نأخذ أرض أرمينية فسار يريد أرض أرمينية فقدم بين يديه شمر ابن العطاف الحميري في مائة ألف وسار يتبعه بالجمع فأخذ أرمينيا وأخذ في دروب الأرض إلى عجز الأرض ما تحت بنات نعش وأبواب زوايا الأرض ثم قفل راجعا حتى بلغ أذربيجان حتى بلغ إلى الصخرتين من أذربيجان وهما صخرتان قد تقابل جبلان شامخان يحسر الطرف عنهما وليس يأخذ آخذ بأذربيجان إلا بينهما فكتب في الصخرتين بالحميري المسند وسموا الحميري المسند لأنه على عدده وهو منثور مثله فكتب في الصخرة الواحدة أن الرائش ذا مراثد سيد الأوابد بلغ من الدنيا أمله وبغي ينتظر أجله فمتى ينقضي يمضي وتحته منقوش يا جابيا خرج خراساني ملججا في أرض حراني فتحت أرض الهند مستأثرا يعفر الاول والثاني يتبع قرن الشمس ان اشرقت حتى بدا نور قاني سام على البيت مستعجلا مقتحما ارض اذربيجان سينقضي الرائش بعد الذي نال ويبقى الناس في شاني وكتب في الاخرى الا ان الزمان اطاع امري وسوف اطيعه قهرا بقسري ركبت الدهر إعصارا عزيزا سيسأم طول هذا الدهر دهري يخادعني بأيام حسان ويقطع دائبا في ذاك عمري لقد صبر الزمان على اعتزامي ليعلم أن عصاني كيف صبري له أيد طوال عن قصار تناول ذا الورى خسري ويسري قال أبو محمد إن ذلك الكتاب لمكتوب فيها اليوم قال وإن الرائش ذا مراثد رجع إلى اليمن ونزل غمدان ومات فكان عمره في الملك مائة عام وخمسة وأربعين عاما والله أعلم